2: Tache, bakomo bakomo, pa ma ma iwaje. Iwaje. Early morning, amadenga tage. Kuse sabako mo, sabako mo, pamaiwage. mama. Early morning, amadenga tage. Kuse sabako mo, sabako mo, la maiwage. M- magolo ali. Kasi magolo ali. Amu ya mikira. Akujirinele romana mene, romana wanze. Magolo ali. ali. Amu Ding ding dong, when I'm in when I want mu ya mikila mweni malota ine Konda mama, konda mama, konda u ne mama, mwe. mama, mwe. mama. we, konda mama, kala mande uza fele mu enda we. Konda mama, i konda u ne mama we, konda mama, kala mande uza we. Na komba bili o, bili un bambino okay. manda haimbae, haimbae,
1: Evet sıcak bir banyoda üzerinizden akıp giden ılık bir su gibi ses Doktor Namadingo'dan dinletiyoruz Size bugün Afrika'dan reggae müzikleri çalıyoruz Doktor Namadingo'nun sesi ile İsmail Ferer'in sesi arasında böyle küçük benzerlikler olduğunu herhalde ikisini de tanıyanlar bilecektir İsmail Ferer bildiğiniz gibi bu önevista Social Club'ın solistiydi. Olağanüstü güzel bir ses. Şu anda dinamikte oldunuz Namadingo'da öyle bir sandalyenin üzerinde kendi halinde terenini ederken bize hoş sedalar sunuyor. Afrika regi müziği elbette. Jamaika'dan geliyor. Jamaika bildiğiniz gibi Bob Marley'nin ülkesi ve reginin babası Bob Marley. Bu müziği Afrika'ya kadar yaydı. Regi Afrika'da da güçlü, ritmik ve tematik bir ilişki kuruyor aynı zamanda Afrika uluslarıyla. Üçüncü dünyada siyah müziğin formunun en iyi örneklerinden bir tanesi reggae de kendini gösteriyor. Hem kıtada hem de kıta dışı coğrafyada geniş bir hayran kitlesine sahip Afrika regi müziği. Tanınmış Afrika regi sanatçıları arasında Alfa Blondie, Taks Nindi. Diğer adıyla Harare Dredd... ...Macek Faşek var... ...Tikenca Fakoli... ...Kolbert mokuvevo ...Ve Tomani... tişi Kororo ...İsmail Isaac... ...Radikal Dredd... ...Cambo... ...Sergai Kasi gibi ünlüler var ama... ...ünlülerin ünlüsü şu anda dinlemekte olduğunuz Doktor Nomadingo. Reggie'nin Afrika'daki popülaritesi... ...60'ların sonlarında Bob Mali ile ve Jimmy Cliff ile birlikte... ...yayılmaya başladı... Afrikalı bir sanatçının belirgin reggae niteliklerine sahip ilk hit şarkılarından bir tanesi Sony Okos'un tarafından yazılan Fire in Soweto. Bildiğiniz gibi gün Afrika'daki ırkçı yönetime karşı seslerini çıkaran Afrikalıların ilk seslerinden biriydi. Bu Marley 1980'de reggae'nin ustası olarak Zimbabwe'de, Harare'de bir konser verdi. O günden sonra Afrika'da ...Rege bir çılgınca müzik akımı haline geldi. Bugün size bazı dosyalar paylaşacağız. Bu dosyalardan pek çoğunu özenle hazırladık. Bir tanesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu iyi anlatabilecek bir dosya. Bir parti özenle nasıl bölünür bunun bir kritiğini yapacağız size. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarından... Tek partili hayatın sonlarına ve Demokrat Parti'den sonra 70'li yıllarda askeri muhtıradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi özenle ikiye bölündü. Cumhuriyet Halk Partisi bir kez Atatürk'ün ölümünden sonra tek parti iktidarı döneminde içinden Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan gibi isimlerin, Fuat Köprülü gibi isimlerin ayrılmasıyla bir parti doğurdu arkasından. İsmet İnönü'nün, İsmet Paşa'nın ölümünden önce de yine Bülent Ecevit'le birlikte yeni bir doğum yaptı. Bir ikinci mitoz bölünmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi birden çok kez mitoz bölünme geçirdi. Birincisi Demokrat Parti ile ikincisi Ecevit'le ortaya çıktı. O Bu dönemi anlatacağız İsmet İnönü'nün ölüm yıldönümü vesilesiyle. Güzel bir dosyamız olacak çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Türk medyasında kim kimdir ya da kim ne yapmıştır diye merak ediyorsanız buna yanıt vereceğiz. Dosyanın içinde biraz ayışı, yıldız, eldiven, irtica, eylem planı gibi pek çok darbe konulu, ergenekon konulu soruşturmalar var. O soruşturmaların orta yerinde bir gazeteci var. O gazeteciyi size anlatmaya çalışacağız. Yani böyle popüler kültür eğer sizi etkiliyorsa biliniz ki popüler kültürün etkisinden çıktığınız andan itibaren gerçekleri daha kolay anlama şansınız olabilir. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yılın son kabine toplantısını gerçekleştirdi ve kabine toplantısında müjdeler verdi. Bu müjdelerden bir tanesi Karadeniz'de bulunan yeni doğalgazla ilgiliydi. Şu anda Karadeniz'de yerin 3023 ...metre altında 58 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğimizi açıkladı. Böylece Türkiye'nin şu anda söz konusu Karadeniz'deki Sakarya bölgesi... ...ya da Tuna 1 dediğimiz bölgede şu ana kadar 710 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaştığımızı anlattı. Karşılığının da 1 trilyon dolar civarında olduğunu ifade etti... Gazın yılın ilk aylarında Mart ayına kadar gelmesi bekleniyor. Bakalım birlikte bekliyoruz elbette. Elbette Türkiye'nin yeni bir enerji kaynağına kavuşmasından mutluluk duyarız. Fakat realize edildiği zaman çok daha büyük mutluluk duyacağız. Bu arada yılın bitmesine 4 gün kala Cumhurbaşkanı EYT'yi bu yıl içinde tamamlayacağız. Bu yıl içinde EYT'yi gündemden çıkaracağız dedi. Yani önümüzdeki 4, 4 gün içinde eğer EYT ile ilgili somut adımlar atılırsa olacak yoksa... ...bir sonraki yıla devredecek. Aynı şekilde emeklilerin durumunu da düzelteceklerini yine bu yıl bitmeden... ...yani bu dört gün içinde emeklilerin durumuyla ilgili de bazı düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Bunlar Cumhurbaşkanından gelen müjdeli haberler. Şimdi size müjdeli haberi verirken Cumhurbaşkanı'nın bir ses kaydını dinleteceğiz... Arkasından da bir başka ses kaydını dinleteceğiz. İki ses kaydı arasında yaklaşık 10 yıl var. Dolayısıyla 10 yıldaki değişimi de aslında göreceksiniz. Doğalgaz müjdesini verdiği zaman ön sıralarda bakanlar, bürokratlar bütün nomenklatura oturuyor. Ve elleri dizlerinde bir böyle ilkokul çocuğu disipliniyle oturan bakanlar, bürokratlar var. Gazeteciler de elbette orada. Bu müjdeler verilirken büyük bir alkış tufanı bekliyordu fakat olmadı. Bunun üzerine döndü gazetecilere dedi ki hiç alkışlamıyorsunuz daha ne yapmamız lazım?
3: Denizin 3.023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. İnşallah... Basın mensupları da hiç alkışlamıyor. Yanlış iş mi yaptık?
1: Evet tabii Embedded gazeteciler olunca onlara doğal olarak salondaki coşkuya eşlik etmeleri beklenebilirdi, etmediler. Herhalde bu uyarı bundan sonra artık gereği yerine getirecek. Bundan sonra her toplantıda bakanlardan önce gazeteciler alkışlayacaktır, elleri patlayıncaya kadar. Ama işte gazeteciler neden alkışlamıyor diye sorarsanız... Sizi şöyle bir 10 yıl kadar geriye doğru götüreceğiz. Bir e, canlı yayında, tabii o zamanlar e, elbette başbakan ve daha kamuoyuna açık, daha şeffaf, daha transparan davranan bir devlet adamı görüntüsü vardı. Gazetecilerin karşısına çıkıp e, mülakat verebiliyordu canlı yayına, katılabiliyordu. Üstelik de promptursuz çıkabiliyordu. O dönemler geride kaldı. Bakın orada... Tabii sonradan kimler sordu ya da kimler katıldı onu ayrıca söyleyeceğiz ama orada bir soru soruluyor Sayın Başbakan'a bakın nasıl yanıt veriyor.
4: Oğlunuzun burslu okuması ama onu rağmen şimdi çok volümlü bir iş yapması değil mi böyle bir evet. iddia gemi alması mesela gemi dediğinde kayık gibi bir şey değil ki başbakan koca gemi milyon e, dur, dolar. karıştırılır başka gemi alan başka. Ha, Ne ama yani neticede hani sizin Çocuklar ortalama bir yani. bütçeye sahip olduğunuzu düşünürsek gemi de baya bir para değil mi kaç para bilmiyorum ama şimdi bir ya, çok şimdi, para yani. Şimdi, şimdi, şimdi gemi
3: var gemicik var. Gemicik mi hemşinci? Şimdi bir dakika ona geleceğim. Bir de bunun sıfırı var. Eskisi var. Şimdi siz kalkar 15, 16, 17 yaşında bir gemi alır ve bu gemide küçük bir yani o gemiciklerden olursa ve bunun da ödeme koşulları gayet iyi olursa, kredi sistemi falan gayet iyi olursa, kendi kendine hatta ödeyebilecek bir noktada olursa niye alırmasın? Kalkar 300, 400, 500 bin dolar peşinatla bir gemiyi alabiliyor. Ondan sonra taksitini de bu gemi kendisi ödeyebiliyorsa... Bunu yapabilirsiniz. İyiymiş biz de yapalım başbakan. Yapın bulabilirsiniz yapın. Nereden bulacağız? çalışacağız. Bak, az önce bana ne diyorsun parayı bulmaya başladım diyorsun. Yok, aman efendim <gülüyor> ne diyorsun? Esra, sen Baş ne bakalım. tebe yaptın? Ben ne karıştırıyorum
1: şimdi. Evet bu Kadir Çöptemir'in sorunlarıydı ve Kadir Çöpdemir'in sorunları baya e, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı epey bir köşeye sıkıştırmıştı. Bu zaten yaptığı son açık e, kamuoyuna Yönelik ilk e, son e, toplantılardan bir tanesi de ondan sonra artık bu şekilde e, promptersız ya da önceden tayin edilmiş soruların verilmediği canlı yayınlara çıkmıyor. Artık ondan sonra başka bir dönem başladı. Bu son toplantısıydı. O son toplantıda gemi, gemicik meselesi tartışılıyordu. Kadir Çöp çok güzel yöneltiyor. Bu şu anlama geliyor, demek ki geçmişte bu tür sorular sorulabiliyordu. Ne zaman? 10 yıl öncesine kadar sorulabiliyordu. Artık o noktaları çok geride bıraktığımız anlaşılıyor. Şimdi gemi gemicik olunca dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın aile şirketleri tek çatı altında toplandı. Gemilerin bulunduğu bir aile şirketi var biliyorsunuz. BMZ Denizcilik diye bir şirketi var. BMZ Denizcilik'in ortaklarından bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Mustafa Erdoğan. Diğeri eniştesi Ziya İlgen, öteki de Tuzla Tanker anonim şirketi adına Sümeyye, Esra ve Bilal Erdoğan'ın ortak olduğu BMZ Grup. BMZ Grup dün tek çatı altında birleşti, bütün gemileri bir araya getirdi. Gemi ya da gemicik demek lazım artık. Gemi şirketindeki söz sahibi olan asıl kişi enişte Ziya İlgen. Ziya İlgen bildiğiniz gibi darbeyi de Cumhurbaşkanı'na haber veren, ...kişi olarak biliniyor. Cumhuriyet gazetesinden Bora Erdi'nin haberine göre... ...7 Aralık'ta BMZ Grup Yönetim Kurulu toplantısında... ...Tuzla tankercilik şirketinin devri kararı alındı. 13 milyon 760 bin lira sermayeli şirket Ziya İlgen... ...Mustafa Erdoğan tarafından yardımcı ailesinden 2014 yılında satın alınmıştı. Yardımcı ailesi Bilal Erdoğan'ın tankerlerini inşa eden şirketin sahibi aynı zamanda... Ailenin Tuzla'daki tersanesinde BMZ grup için tankerler inşa ediliyordu. Tuzla tankercilik şirketini alan BMZ'nin de büyük ortakları Ziya İlgen ve Mustafa Erdoğan. BMZ'nin şirket sermayesi 16 milyon 760 bin lira. Şirketin 2014'ten 2016'ya kadar toplam tahmini değeri 2 milyar TL ve 5 adet petrol taşımacılığında kullanılan gemisi var. Gemimi mi, gemicik mi demek lazım. Eskiden sorulabiliyordu artık bu sorular sorulamıyor sadece böyle gazetelerin köşelerinde haber oluyor işte alternatif medya dediğimiz bizim gibi medya gruplarında konuşulabiliyor bu haberi başka bir yerde görme şansınız yok Cumhuriyet dışında belki birkaç alternatif internet sitesinde de görebilirsiniz biz de böylece haber verme görevimizi tamamlamış olalım enişteyi tekrar hatırlatalım Ziya İlgen darbeyi Cumhurbaşkanı'na haber veren kişi eniştemden öğrendim demişti. Asgari ücretle birlikte geçim sıkıntısının hat safhaya geldiğini herkes görüyor. Sözcü Gazetesi bugün şöyle bir çalışma yapmış. Mahşeti de şu anda ekranlara gelecek Sözcü Gazetesi'nin. Bakanlık çocuğun beslenme çantasına bunları koyun diyor ama millette bunları alacak para yok. Sözcü Gazetesi şöyle bir çalışma yapmış Erdoğan Süzler'in haberi bu arada. Çantada bulunması gerekenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuklarınızın çantasında şunları bulundurunuz. Yaklaşımdan hareketle bir çanta oluşturmuşlar. Çantada bir yumurta olması gerekiyor, iki buçuk lira. Çantada bir küçük süt olması gerekiyor, altı buçuk lira. Bir tane elma, armut, her neyse bir meyve olması gerekiyor, beş buçuk lira. Bir domates, iki buçuk lira. Bir tane muz, üç lira. 1 ekmek yani küçük bir ekmek 2,5 lira, elma 3,5 lira, havuç 1 lira 80 kuruş, zeytin 1 lira 60 kuruş, tane zeytinden bahsediyoruz bu arada yanlış anlaşılmasın, salatalık 1 lira 75 kuruş, portakal 3 lira, maydanoz 1,5 lira, ceviz içi bulursak tabii yeriz, ceviz içi 8 lira, ayran 6 lira 25 kuruş ve biber de 3,5 lira. Sözcük gazetesi bunları toplamış ve bir çocuğun beslenme çantasında bulunması gereken gıdaların tamamını... ...tabii bunların tamamından bahsetmiyoruz elbette, değiştirilebilir. Yani birinin yerine bir başkası ikame edilebilir bildiğiniz gibi. Bu durumda bir çocuğun aylık beslenme çantası masrafı 408 lira. Şimdi 408 lirayı verdiğiniz zaman çocuğun beslenme çantasına, çocuğun işte... Servis parası var, ulaştırma gideri var, önlüğü var, kırtasiyesi var, ayakkabısı var, pantolonu var, yakalığı var, e, beresi var, e, kabanı var, montu var, şusu var, busu var. Onları düşündüğün zaman asgari ücret sadece bir çocuğun geçilmesine yetebilecek kadar. O ise 408 lira sadece bir çocuğun beslenme çantası. Aylık gider olarak düşünmek lazım. Disk araştırma merkezinin bir araştırması var. Asgari ücretli bir kişi öğün başına 6.8 lira ayırabiliyor. Yani asgari ücretli bir kişinin beslenebilmesi için bir öğünde sadece ayırabileceği para 6.8 lira. Şu anda 6.8 liraya biraz önce saydığımız öğrenci çantasındaki herhangi bir ürünün sadece bir tanesini alabilirsiniz. Mesela ne alabilirsiniz? Bir elma bir armut alıp koyabilirsiniz ikisiyle 6.8 lira. Asgari ücretli eline geçen ücretle kendisi ve ailesi için gıdaya günlük 82 lira ayırması lazım. Bu da öyün başına 27 lira anlamına geliyor. Kişi başına da 6.8 lira anlamına geliyor. Asgari ücretlinin kira gideri de hesaplanmış disk tarafından. Kira gideri şöyle eğer 1700 lira ayırabiliyor ve 1700 lira ayırdığı bu asgari ücretli kişinin evinin ...en fazla 29 metrekare olması gerekiyor. 29 metrekarelik bir evi 1700 liraya kiralayabiliyor. Peki İstanbul'da ne kadar bu? İstanbul'da 17 metrekarelik bir daire kiralayabiliyor. Yine 1700 lira kira parasıyla. Çünkü kiraya ayrılan bütçe o kadar. Asgari ücretinin ailesi ve kendisi için ulaştırmaya ayırabildiği pay da 761 lira... Asgari ücretlinin çocuğunun eğitimi için ayırabileceği tutarsa her bir çocuk için 37, iki çocuk içinse 74 lira olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu arada kamu devlet memurlarının giyim yardımlarını peyderpey hesaplarına göndermeye devam ediyor. Biliyorsunuz dün paylaşmıştık sağlık personelinin ve doktorların giyim yardımı 38 lira. Afedersiniz 74 liraydı. Dolayısıyla 74 liraya en fazla bir çift çorap alınabilir. Emniyet Müdürlüğü de bugün çalışanlarına kıyafet yardımı yaptı. O da 71 lira. Şu anda bir kişinin yıllık bu arada onu da söyleyelim. Adalet Bakanlığı da kadrolu personeline 26,5 liralık giysi yardımı yaptı. Bunlar tabii komik gibi geliyor size. Ancak bu yardımlar verilmek zorunda. Çünkü yasada öyle diyor. Ancak günün gereklerine uygun hale getirmesi lazım, güncellenmesi lazım. Güncellenmeyince böyle komik ücretler, komik bedeller olarak karşımızda duruyor. Adalet Bakanı Bekir Bozda, bildiğiniz gibi cezaevinde hayatını yitiren ve daha önce düştüğü için o kaburgalarını kıran demans hastası, korgeneral Vural Avar'la ilgili olarak kendisi af yetkisini kullanmak üzere bize başvurmuştu ve biz de Af ilgili süreci tam tamamlamak isterken, kendi deyimiyle söyleyelim tekemmül ettirirken Vuralavar'ı kaybettik dedi. Vuralavar'ın yakınlarından açıklama geldi. Paylaşalım. Adalet Bakanı doğru söylemiyor. Sinan Avar, Sinan Avar, Vuralavar'ın yeğeni. Diyor ki Vuralavar benim amcam. Sayın Bakan'ın başvuru olduğu yönünde açıklaması doğru değildir. Amcamın ifadesiyle açıklayayım. Biz suç işlemedik ki af isteyelim. Buradan ancak beraat ederek çıkarız dedi. Ancak sonuç cenazesini çıkartmak oldu diyor Sinan Avar. Böyle bir başvurusu yok. Demek ki Adalet Bakanı doğru söylemiyor. Adalet Bakanı'nın doğru söylemediği bir ülkede kimlerin doğru söylediğini tek tek tetkik etme imkanımız yok elbette. Şöyle geçmişe doğru bir kayıt bulduk size. Bu kayıt... ...Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait... ...Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi şu anda... ...iktidarın değirmenine su taşıyan... ...gazetecilerden bir tanesi... Yani ...gazetecilerden bir, bir tanesi demek lazım... ...çünkü o kadar çok sayıda var ki... ...ancak onlar da işte bu Cumhurbaşkanı'nın toplantısında... ...doğalgaz kararını alkışlamıyorlar... ...artık bundan sonra alkışlarlar... ...bundan sonra anladılar... ...çünkü onlara bir, bir şartlı refleks geliştirildi... ...bundan böyle Cumhurbaşkanı her ne müjde verirse versin... ...önce gazeteciler alkışlamaya başlayacak... ...göreceksiniz... Yarın öbür gün bunun örneklerini size sunarız. Rasem Ozan Kütahyalı 27 Kasım 2013'te Sabah gazetesinde Fethullah Gülen'le ilgili şöyle bir şey kaleme almıştık. Küçük bir bölümünü paylaşacağım. Şimdi bugün Fethullah Gülen'le yan yana değiliz. Onun karşısındayız gibi şeyler herzeler yumurtluyorlar ya öyle değil. Bir uzunca bir süre yan yana yürüdükleri insanlardan bahsediyoruz. Şöyle diyor yazısında görüntüsü de var. Arkadaşlarımız verecekler. Hizmet erlerinin Devlet kademelerinde görev alması anaların ak sütü gibi haklarıdır. Hizmetleri dediği cemaatçilerden bahsediyor. Cemaat devlete sızıyor, cemaat devleti ele geçiriyor diyen ergenekonculara karşı can siperhane ve en etkili savaşanlardan biri ben oldum hocam. Bunu siz de çok iyi biliyorsun hocaya mesaj gönderiyor. Yani beni gör artık bu kadar, bu kadar da olmaz demek istiyor. Birkaç e, yurt dışı kaynaklı haber vereceğim. Bir tanesi Peru, gözden Irak, gönüle yakın Peru, Latin Amerika'dan bahsediyoruz. Peru'da bildiğiniz gibi bir parlamento darbesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin patentini taşıyan bir darbeydi bu. Amerika Birleşik Devletleri seçilmiş devlet başkanı Pedro Castillo'yu görevden aldı. Daha doğrusu parlamento kararıyla parlamento oylama yapıldı, görevden alındı. Yerine de başkan yardımcısını getirdi. Başkan yardımcısı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri, kurşun asker rolünde. Peru'da sular durulmuyor maalesef. Yolsuzluk soruşturmasında 6 general tutuklandı. Peru Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Castillo'nun görevde olduğu süre boyunca bazı askeri ve polis yetkililerini para karşılığında haksız yere terfi ettirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6 generalin Yolsuzlukla mücadele ekibi tarafından tutuklandıkları ifade edildi. Başsavcılık ayrıca soruşturma çerçevesinde 26 noktaya baskın düzenledi. Polisin de destek verdiği operasyonlarda Kastiyo Hükümeti'nin eski savunma bakanı Walter Ayalan'ın da evine baskın düzenlendi. Burada askeri personelin haksız terfileriyle ilgili bazı belge ve cihazların, e, cihaz neyse yani cihazla yapılıyor demek terfiler. Onun terfiler cihazla yapılıyormuş bunu söyleyelim lütfen hatırlatalım yani cihaz olmadan terfi yapılamıyor. Olayın ardından basına konuşan eski bakan Ayala baskının bir şov olduğunu belirterek gereksizdi çünkü bir şey bulamadılar dedi. Peru Cumhuriyet Kongresi'ni 7 Aralık'ta feshettiğini açıkladıktan sonra görevden alınarak isyan suçlamasıyla tutuklanan Castillo altı ayrı yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya şu anda hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Castillo başkent Lima yakınlarındaki Barbadillo Hapishanesinde şu anda cezasını çekiyor. Öyle diyor yani Peru basını öyle söylüyor biz söylemiyoruz cezasını çekiyor. Demek ki devlet başkanı suçluymuş. Bildiğiniz gibi Castillo Meksika'dan sığınma talebi istedi. Meksika'da sığınma talebine olumlu baktığını bildirdi. Bunun üzerine Peru hükümeti Meksika'nın Lima Büyükelçisi'ne ulaştı. Hadi ülkeden çık, ufak ufak çık dedi ve onu persona non grata ilan etti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de şu anda Peru'yu fiilen yönetiyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'ten bir ordu ve polise hazır ol emri geldi. Hazır ol emri Kosova'daki gelişmelerle ilgili bildiğiniz gibi Kosova'da büyük bir Sırp nüfusu var. Bu Sırp nüfusunun koruması onların garantörlüğünde Sırbistan'ın. ...kontrolünde olduğu ta- düşünülüyor ve Sırbistan bu yüzden Kosova'yı arka bahçesi gibi yönetmeye çalışıyor. Orduya ve polise hazır olun ancak bu hazır olun talimatının bir seferberlik anlamına gelmediğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Ve Sırbistan Genelkurmay Başkanı sınır bölgesine gönderdi. Bu arada Kosova'nın kuzeyinde dün meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki ülke yeniden dipçik dip tık tık diye ya da süngü süngüye gelirken... NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR gün içinde yaptığı açıklamada saldırı olayının soruşturulduğunu belirtti. Bu arada KFOR'un orada ne amaçla bulunduğunu herhalde tahmin ediyorsunuz ama hiçbir şeye karışmıyor. Ta ki bir çatışma çıktıktan sonra açıklama yapıyorlar. Çatışmayı önlemiyorlar, sadece açıklama yaparak duruma aydınlık kazandırmaya çalışıyorlar. Güney Kore Başkent Seul'e kadar gelen bir Kuzey Kore İHA'sını düşüremediğini açıkladı. Bu felaket yani Güney Kore Silahlı Kuvvetleri açısından hakikaten büyük bir leke bence. Bütün hava sahasını dolaşmış bir İHA. İHA ya da SİHA olduğu bilinmiyor ama bu arada onu belirtelim. Yani silahlı mı silahsız mı olduğu bilinmiyor. Bu arada bu operasyon sırasında Güney Kore'nin bir savaş uçağı da düşmüş. Neden düştüğü belli değil. Herhalde geçen o insansız hava aracı aynı zamanda silahlı bir insansız hava aracı olsa gerek... ...ondan açılan ateş sonucu düşmüş olabilir. Operasyona katılan KA-1 tipi savaş uçağının düştüğü ancak... ...iki pilotun yer almadan kurtulduğu bildiriliyor. İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmedi. Bu arada Güney Kore haber ajansı tarafından... ...sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için... ...sınırlı seviyedeki operasyon düzenlendiği bildiriliyor. Kuzey tarafının provokasyonlara sert ve hakkıyla... Cevap verileceği bildirdi. Verememişsiniz. Şimdi kalkıp efeleniyorsunuz. Yani üzerinizden gel- gelmiş geçmiş bir tane uçağınızı düşürmüş. Hiçbir şey yapamamışsınız. Şimdi birdenbire böyle mahalle kabadayısı gibi gereği yapılacaktır gibi şeyler veriyorsunuz. Bu arada Kuzey Kore bu konularda Güney Kore'ye göre çok daha proaktif davranabiliyor. Amerika ve Kanada ve Meksika'da şiddetli soğuklar var. Türkiye şu anda Türkiye'nin batısı özellikle. Marmara bölgesinde bu soğukları hissetmiyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da kar, kış, kıyamet var. Onu bu arada belirtmiş olalım ama Amerika, Kanada ve Meksika'da havalar o kadar soğuk ki soğuk havalardan tam tamına 57 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzey doğu ve doğu bölgeleriyle Meksika Vadisi'nde sıcaklık 15 dereceye kadar düştü Meksika'da. 23 Aralık'tan bu yana havalar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Sadece Meksika'da toplamda Amerika, Meksika ve Kanada'da 57 kişi son birkaç günde hayatını kaybetti. Hazır mısınız? Türkiye'de yargının nasıl işlediğini kanıtlayacak bir haber paylaşacağım. Bu haberle ilgili de önümüzdeki günlerde bir dosya çalışması yapacağım. Yapmaya başlamıştım bu haber üzerine geldi. Yani haberin böyle sonuçlanacağını bilmiyorduk ama... Bir dosya çalışmamız vardı. Tam üstüne geldi. Tam yerine denk geldi. O yüzden artık elzem. Bu hafta içinde yapamayabilirim ama gelecek hafta yapacağım. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okka'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada şu anda tutuklu sanık kalmadı. Nasıl? Demek ki ölen öldüğüyle kalıyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken katledilen Ali Gaffar Okkan'ın faillerinden Suat Çetin'in yeniden yargılama sonucu tahliye edildiği öğrendi. Böylece cezaevinde Okkan suikastine ilişkin tutuklu kalmadı. Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Koruma Polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş'un hayatını kaybettiği suikastin faillerinden Suat Çetin'in 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden 2 ay önce yeniden yargılanma talebi doğrultusunda Hakkında infaz durdurma kararı verilerek tahliye edildiği biliniyordu. Ve mahkumiyet kararı yüksek yargı kararıyla kesinleşen ve hükümlü olarak cezasını çeken sanık Suat Çetin, yargılandığı mahkemeye başvuru yaparak yeniden yargılanma talebinde bulundu. Mahkeme CMK'ya göre, ceza muhakemeleri kanununa göre yeni bir delil ortaya çıkmadığı takdirde, yeniden yargılama yapmanın mümkün olamayacağına dair yasaya göre kesin hüküm bulunmasına rağmen sanığın talebini kabul etti. Sanığın kapatılan özel yetkili mahkemelerde uzun yargılama ve uzun gözaltı süreleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yerel seçimlere 2 ay kala 28 Ocak 2019 günü tahliye edildiği ortaya çıktı. Yeniden yargılama istiyor diyor ki hayır gerek yok siz tamam e, temizsiniz gidebilirsiniz ya şu anda son sanık tahliye edilmiş durumda ve Gaffar da birlikte Hayatını kaybeden polislerin kanı da bu arada yerde kalmış oldu. Peki dosyamız ne? Dosyamız bir PKK itirafçısının anıları. PKK itir- itirafçısı Abdurkadir Aygan'ın piyasada çok fazla bulunmayan bir kitabını bulduk. Bir sahaftan bir süre önce bunu bir değerlendirelim demiştim ben. Tam düşündüğüm oldu nitekim üzerine denk geldi. Yani tabi davanın böyle sonuçlanacağını bilmiyorduk elbette ama o kadar yerine denk geldi ki... Şimdi size pazartesi gününden itibaren PKK itirafçısı Abdurkadir Aygan'ın kitabından bazı bölümleri paylaşacağız. PKK dediğimiz olgu nedir? Gerçekten PKK karşısında devlet acaba mücadele edebilme gücüne sahip mi değil mi? Ya da devlet mücadele eder gibi görünüp etmiyor olabilir mi? Bu soruların yanıtlarını vereceğiz. Çünkü Türkiye'nin en çözülmesi gereken, ve en fazla üzerinde durulması gereken cinayetlerinden bir tanesi. Uğur Mumcu cinayeti, Bahri Uçok cinayeti, Muamir Akso cinayeti ve Gafar Okkan cinayeti. Bu cinayetlerin hiçbirinin şu anda aydınlığa kavuşması söz konusu değil. Nitekim Gafar Okkan cinayeti de böylece karanlığın dehlizlerine doğru ittirilmiş durumda dosya. Evet. Biraz sizi rahatlatalım. Böyle çok Sık boğaz etmeyelim bu arada. Hani keyfinizi de çok kaçırmayalım. Şimdi çok hoş bir tavsiye haberi var. Eğer hazırsanız mesela bir günde kaç saat uyumanız gerektiğini... ...ya da çok uyumanın zararlı olup olmadığını... ...ya da az uyumanın hayatınızı kısaltıp kısaltmadığı gibi... ...bazı soruları eğer aklınızdan geçiriyorsanız... ...bu konunun uzmanı, bir hekimin, bir doktorun tavsiyeleri var. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu... Osman Müftüoğlu bildiğiniz gibi Hürriyet Gazetesi'nin aynı zamanda başyazarı ve kendisi eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in de yakın çalışma arkadaşlarından biri ve doktor. Aynı zamanda eski Ankara Numune Hastanesi başhekimi. İyi bir hekim. NTV'de güzel programlar yapıyor. Ben beğeniyorum o programlarındaki tavsiyelerini. Yani denk gelirse izleyebilirsiniz. Çok hoş şeyler söylüyor. Altı doldurulabilir şeylerden bahsediyor. Yani iyi dolduruyor altını o bakımdan. Sıradan hekimlerin böyle hani sahip olabileceği bilgiler değil çalışarak üzerinde düşünerek taşınarak Melda Yücelle yapıyor. Yani Melda Yücel benim eski çalışma arkadaşlarımdan birisi tavsiye ederim bu programı sağlık açısından yani gerçek anlamda sağlık konusunda reçeteler almak istiyorsanız arada bir Osman Müftüoğlu'na bakın hani neyi yiyelim neyi yemeyelim gibi böyle gazetelerde harcı alem yazılan yazıları geçiniz onların tavsiye terinde. ...olduğunu zaten düşünmüyoruz ama bir hekim olarak ve uzman, iyi bir hekim olarak... ...bir beslenme uzmanı olarak aynı zamanda Osman Müftüoğlu'na kulak vermenizi isterim. Şimdi uyku fazlası zararlı mı değil mi? Şöyle diyor Osman Müftüoğlu, düzenli, kaliteli ve yeterli bir uyku... ...sağlıklı bir hayatın en az beslenme, stres yönetimi, düzenli aktivite parametreleri... ...kadar önemli ve vazgeçilmez bir ayrıntıdır diyor. Uykunun yaşama etkisi konusunda şöyle diyor Osman Müftüoğlu. Unutmayalım ki uykusuzluk atakları ve dönemleri eğer tekrarlar ve uzun sürerse günün birinde bizi mutlaka hasta eder. Eğer sık uykusuz kalıyorsanız uykusuzluk ataklarına maruz iseniz eninde sonunda bir gün mutlaka hasta olursunuz diyor. Ayrıca yaşam kaliteniz düşer, ömür sürenizi törpüler uykusuzluk. Kısacası sık sık tekrarladığım gibi iyi, güzel, formda, fit ve sağlıklı bir hayatın yolu mutlaka ama mutlaka yeterli, keyifli ve kaliteli bir gece uykusundan geçer. Dinlendirici ve verimli bir uyku için 6-8 saat arasında bir süre uyumanız gerekiyor. 6-8 işaretleyiniz lütfen. 5 saatin 6, 9 saatin üzeri önerilmiyor Osman Müftüoğlu'na göre... Uyku süresinin kısalması ömrü kısaltırken gereğinden uzun uzun uykular yaşlılıkta bellek kaybına yani Alzheimer'a yol açıyor. Kısacası diyor Napolyon'un o meşhur sözünü de bu arada yerle bir ediyor Osman Müftüoğlu müthiş diyor ki Napolyon demiş ki Erkeklere dört kadınlara beş aptallara altı saat uyku yeter diyor Napolyon. Tabii ki diyor bu doğru bir söz değil diyor Napolyon'un bu sözü asla yerinde değil diyor sakın buna uymayın. Erkeklere 4, kadınlara 5, aptallara 6 saat. Yani az uyuyun demek istiyor Napolyon tabii. Bu doğru değil diyor. Dolayısıyla siz 6 ile 8 saatlik bir uykuya göre kendinizi ayarlayın. Uykunun azı da fazlası da bedene ve ruha zarar verebiliyor diyor Profesör Osman Müfteoğlu. Evet böylece sizi aynı zamanda sağlıklı bireyler halinde görebilmek için de bir tavsiye demeti paylaşmış olduk. Bir bankacılık anketi var. Türkiye'nin en iyi banka genel müdürü seçilmiş. Şimdi anketi paylaşacağım sizinle. Anketle ilgili de bir küçük eleştirim var. Onu da tabii haddim olmadan belirtmek isterim. Tabii yöntemini bilmiyorum. Bu anketin nasıl yapıldığını. Gerçek anlamda bir tesadüfe örnekleme yöntemiyle mi yapıldı? Örneklem seçimi nasıl oldu? Bunları bilmediğim için sadece katılımcıların, işte öngörüleri doğrusu ortaya çıkan bir anketten bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'de en sevilen bankacı kim? Onucum kim olabilir? Türkiye'nin en sevilen banka genel müdürü tahmininiz var mı? Peki olabilir, tamam. Senin gönlünden o geçiyor. Durum var mı? Biliyor, ha, kopyayı tamam kopya almış. Afin dürüst. İşte böyle biz böyle arkadaşlarla çalışıyoruz. İkisi de böyle yani müthiş su katılmamış dürüstlük abidesi. En çok sevilen bankacı Hakan Aran, İş Bankası Genel Müdürü. Hakan Aran'ı neden çok seviyor? Çünkü Hakan Aran son bir ayda önemli işlere imza attı. Mesela bir tanesi şuydu. Bence bankacılık literatüründe bir felsefe kitabı yazılacaksa, o felsefe kitabının giriş cümlesi Hakan Aran'ın cümlesiyle açılmalı. Şöyle dedi. Çok fazla regulasyonun olduğu yerde belirsizlik vardır dedi. Ne demek bu? Şimdi BDDK, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Kurulu, Bankalarla ilgili son bir yılda kaç düzenleme yapmış olabilir sizce? Bunu sordum ben dün bir e, bilen isme. Son bir yılda bankacılıkla ilgili kaç düzenleme yapılmış olabilir sizce? 231 neredeyse her bir buçuk güne bir düzenleme düşüyor. Her bir buçuk günde bir düzenleme yapıyorsanız demek ki hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bankacılık otoritelerini şaşırtmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. İşte Hakan Aran dedi ki, İş Bankası Genel Müdürü çok fazla regulasyon belirsizlikten kaynaklanıyordur. Eğer ülkenizde belirsizlik varsa çok regulasyon yaparsınız. Dolayısıyla herkesin kafasını karıştırsın. Zaten sizin kafanız karışık. Başkalarının kafasını da karıştırarak karman çorman bir şey yaparsınız. Bu arada Türkiye'nin en çok sevilen çorbaları ile ilgili hani karman çorman dedik çorbaya geldik. Birazdan onunla ilgili de bir haber vereceğim. Çok beğeneceksiniz. Bilmediğimiz böyle adını duymadığımız çorbalar var. Neyse ankete dönelim. Ankette en sevilen bankacı Hakan Aran çıkmış. Hakan Aran'ın oyu şöyle 7.431 oy almış ve %54 ankete katılan bankacılar ve banka müşterileri tabii yani herkesi katmışlar. Dolayısıyla bu anlamıyla hani anket yönteminin çok çok clear olmadığını düşünüyorum. Daha farklı bir yöntem denilebilirdi ama olsun neyse yani yapılmış bir anket var en azından elimizde onunla konuşuyoruz. İki numaralı banka genel müdürü Denizbank genel müdürü Hakan Ateş Hakan Ateş de iyi bir yöneticidir ben beğenirim uzunca bir dönemdir neredeyse yani bütün yani banka dört defa el değiştirdi dört defa isim değiştirdi hala Hakan Ateş o bankanın başında bir kerameti var elbette yani kerameti derken bunu bir indirgeme anlamında söylemiyorum gerçekten o işe layık oldu düşünüldüğü için dört yöneticide dört ayrı ülkenin yöneticileri de Hakan Ateş'te çalışmışlar Hakan Ateş'in oy oranı yüzde 42. Şimdi üçüncü sıradaki bankacı Akbank Genel Müdürü. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşkil'in toplam oy oranı içindeki payı yüzde 4. Şimdi bir defa mesela bunu ankete dahil etmemek lazımdı. Çünkü açık ara yani birinin yüzde 54 aldı ötekinin yüzde 42 aldı. Bir ankette en sevilen iki bankacı diye çıkabilirdiniz. Üçüncü bankacı yazmanıza gerek yok açık ara. Yani artık o sevilenler arasında değil diğerleri arasına girmesi gerekirken böyle bir durum var. Neyse uzatmayalım lafı. Burada muradımız aslında şey yani Hakan Aran. Hakan Aran'ın son zamanlarda yaptığı açıklamalar. Hakan Aran ayrıca biz bankacılık sistemi olarak BDDK'nın bütün tavsiyelerine uymaya çalışıyoruz. Elbette bağlıyız ona ancak BDDK'nın tavsiyelerinin de. Bize çok fayda sağlamadığını söyleyebiliriz anlamına gelen sözleri var ve sistemi eleştiriyor. Dediğimiz gibi bir bankacılıkla ilgili felsefe kitabı yazılacaksa Hakan Aran'ın sözüyle başlamalı. Diyor ki bir ülkede çok regulasyon varsa o ülkede belirsizlik vardır. Türkiye bir yılda 231 adet bankacılık sistemiyle ilgili regulasyon gerçekleştirmiş. Bu çocuk oyuncağı bile değil. Hazırsanız. Bir Nusret haberi özlemişsinizdir. Nusret'i özleyenler varsa hazırsanız Nusret Infantino ile beraber bir fotoğrafı var. Doruk paylaşacak şimdi. Infantino kocaman böyle bir yarım kilodan daha kallavi bir eti bir bıçağa geçirmiş durumda. Öteki eliyle de işaret ediyor. Ve Nusret de yanında. Nusret her zaman biliyorsunuz siyah gözlükler takıyor. Her ortamda siyah gözlüklerle. Fakat bu mutluluk, yani bu fotoğrafı biliyorsunuz hani bu sevgililer ayrılınca fotoğrafı böyle ortadan yırtarlar ya cırt diye yırtarlar. Şimdi ben bu fotoğrafı yırtacağım cırt diye. Infantino ile Nusret'in ilişkisi bitti. Neden? Infantino dün Nusret'i Instagram takipçileri arasından çıkardı. Çünkü Infantino'nun artık burasına geldi. Yani burası yeter birader yani artık bu kadar da olmaz. Tamam sana evet bir dostluk gösterdik ama bu kadar da değil diye. Çünkü... Infantino'nun FIFA'yı nasıl yönettiği yani kendi evi çiftliği gibi yönettiğine dair eleştiriler var. Nusret bildiğiniz gibi Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda final maçı da sahaya girmiş. Messi'yi elinden kolundan bacağından çekiştirmiş olmamıştı. Sonra Di Maria'nın yanına gittiği kupayı e, alıp e, bir poz vermek için nihayet verdi pozunu. Bütün bunlar olurken e, FIFA yöneticileri ve uluslararası spor e, medyası kamuoyu... Aynen şöyle dedi, o sahada o adamın işini, o sahada o adam varsa o zaman Infantino ne yapmak istiyor ya da Infantino'nun niyeti nedir diye. Bunun üzerine Infantino dayanamadı, dün itibariyle Nusret'i takipçileri arasından çıkardı. Onun için fotoğrafı yırttım ben, koydum kenara attım çırt diye ikiye böldüm, yaptık bitti ilişkileri. Altay'la ilgili bir haber vereceğim. Futbol kulübü Altay. Altay'ın bir kadın takımı var bildiğiniz gibi. Fotoğrafı da var arkadaşlarımız paylaşacaklar. Çok hoş bir kadın takımı. Geniş bir kadrosu var. Altay bildiğiniz gibi Türkiye'nin en köklü futbol kulüplerinden bir tanesi. 1914 tarihli. O da yani işte Beşiktaş gibi siyah beyaz kullanıyor. Dolayısıyla siyah beyazlar, İzmir'in siyah beyazları. Altay futbol takımının kadın futbol takımı dün itibariyle kapandı. Neden kapandı? Çünkü borçları var, borçlarını ödeyemiyorlar. Şöyle bir açıklama yapıldı Altay takımından. Özellikle yabancı kulüp ve oyuncularla ilgili olarak 2019-2021 yıllarına ait olup yerine getirilmemiş ve FIFA'ya bildirilmiş mali yükümlülüklerimizin toplamı yaklaşık 5 milyon eurodur. Yani Altay'ın tamamını satsanız 5 milyon euro etmez. Bu yüzden de kulübü kapatmışlar. Oysa kadın futbol takımlarının geliştirilmesi için ...bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yayının sonlarına doğru bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımızı bir fikri takip üzerine yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde bulunan bir Fransız yetimhanesi vardı. Harabe, virane bir yer. Fakat burada bir atölye var, bir zanaat atölyesi. Bu atölyede pek çok... Bina inşasında kullanılan ve nadir e, sayılan bazı e, ürünler var. Bu ürünlere e, el koydular ve atölyenin sahibi olan şu anda kiracısı olan Cemal Cimbiz'e de yol verdiler. Biz bu haberi hatırlarsanız bundan 7-8 ay kadar önce vermiştik. Yakında Beyoğlu Belediyesi Fransız Yetimhanesi'ne el koyacak, orayı ...bir tür mafya zoruyla ele geçirecek demiştik... ...dün o gerçekleşti maalesef... ...keşke hani bilmemiş olsaydık diyelim... ...keşke böyle bir tahminimiz doğru çıkmamış olsaydı diyeceğiz ama... ...maalesef çıktı dün Fransız yetimhanesine el koydular... ...ve kiracı olan oradaki bu arada kontratlı Fransız Büyükelçiliği ile kontratı var... ...Cemal bizi çıkardılar... ...Cemal bizi çıkarılınca Fransa Büyükelçiliği bir dava açtı... ...şu anda Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle davalık durumdalar... Ancak oraya birileri çökmek istiyordu. Deyim yerindeyse yani tam deyimi söylüyorum gerçekten çökmek istiyorlar. Zaten 7-8 ay önce yaptığımız yayında Fransız yetimhanesini yakında çökecekler demiştik. Dün çöküldü biz bugün Cemal Cim bize mikrofonlarımızı açacağız saat 9'da çeyrek kılığa. Bakalım neler olmuş diye bir de ondan dinleyeceğiz. Bu arada Fransız yetimhanesinin fotoğrafları var arkadaşlarımız paylaşırsa göreceksiniz. Harabe'ye döndürmüşler. Pek çok yeri sökmüşler. Demirleri, trabzanları, şunları bunları falan sökerek orayı yeni bir hale getiriyorlar. Millet bahçesi gibi benzeri bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz ama doğrusunu birazdan öğreneceğiz. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk gerçekleşiyor. İlk kez bir Filistinli hakem görev alacak Kadınlar Dünya Kupası'nda. Filistin haber ajansı Vafa'da yer alan habere göre... 20 Temmuz'da 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek, organizasyonda görev alacak hakemler arasında Filistinli Heba Saida'ya da yer verildi. Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva farklı yeniliklere de sahne olacak. İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke Avustralya ve Yeni Zelanda ev sahipliği yapacak. Bu arada futbolda ilk ilk değil bu, bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nı da geçmişte. ...FIFA, Japonya ile Güney Kore arasında paylaştırmıştı. Yani ilk olduğu iddiası biraz boşta kalıyor. Neyse, önemli değil o kadar hata olabilir. 120 milyon yıl önce yaşamış bir dinozorun fosillerin midesinde bir fosil bulundu. Tam tamına 120 milyon yıl önce. Mikro adı verilen bir, tüylü bir dinozor bu. Ve midesi açıldı, midesinde bir fosilleşmiş... ...bir memeli hayvanın kalıntısı bulundu. Önemli bir keşif bu. Keşfi yapan da... ...McGill Üniversitesi'nden... ...Biyoloji Profesörü Hans Larsen... ...diyor ki, mikroraptorın... ...türü, dinozorların balık, kuş... ...ve kertenkele yediklerini ancak... ...memeli hayvan avladıklarına dair ilk kez... ...somut verilere ulaştıklarını dile getirdi. Soyu uzun süredir tükenmiş olan... ...bu hayvanların gıda tüketimi hakkındaki... ...kanıtlara nadiren rastlandığına değiniyor Larsen... Bu yeni bulgunun eski ekosistemlere dair yeni bir bakış açısı olduğunu ortaya koyduğunu aktarıyor. Ne gereksiz şeyler uğraşıyorlar değil mi onun Yani 120 milyon yıl önce olmuş. veya Bırak orada kalsın değil mi? Yok fosil içinde yok memeli hayvanı ilk defa. İlk defa mikro ara yaptır memeli hayvan yemiş. Bak, çok gereksiz. Lasson'u bir bulursanız lütfen böyle şeylerle uğraşmayın. Mesela işte oruçluyken suya girsem orucum bozulur mu? Bunlarla uğraşın. Yani bize bunlarla gelin, bunları anladın. Lütfen sakız çiğnemek orucu bozarım diye Hasan Mezarcı biliyorsunuz bütün bu saçma sapan ahkamların tamamını kaldırdı. Kendisi Mesih. Kalbimizin Mesih'i kendisine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Çorba haritasını 8'den sonraya bırakacağım. Bir çorbamız var. Yani Türkiye'nin neresinde hangi çorbalar meşhur? Şu anda en revaçlı olan çorba nedir derseniz bunlara yanıt vereceğiz. Şimdi ufak ufak... Habere gidiyoruz ve size Afrika Rigi müziğinden parçalar seçtik. Şu anda dinlediğiniz parça Coffee Toast. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınız olacak. <gülüyor>
0: Erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanlara Anlatıyoruz. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili yılbaşından önce tamamlayacağız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin bu hafta açıklanacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hemen seçime gitme çağrısı yaptı. Ayrıntılar birazdan. Sınır ötesinden şehit haberi geldi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu piyade sözleşmeli er Hüseyin Korkmaz şehit oldu. Korkmaz'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından beklenen millete sesleniş konuşmasını yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın yakında tamamlanacağını belirten Erdoğan, arzumuz bu meseleyi yılbaşından önce gündemden çıkarmak dedi.
3: Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkart.
5: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin kabine toplantısı sonrasında gazetecileri emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı. Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine o gün açıklanacak dedi. Bilgin seçim sonrasına kaldı iddiaları içinse yok öyle bir şey bu hafta açıklanacak ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararına bir kez daha tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçeleri için seçime gitme çağrısı yaptı. CHP Genel Merkezi'nde internet medyası temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerle sorun yaşadığı iddiasını da yalanladı. Saraçaylı sonrası, Akşenerle herhangi bir görüş ayrılığımız yok. ...görüşüyoruz ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, adaylık gündemine dair de açıklamalarda bulundu. Medya hep Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye soruyor. Sorun, sistem sorunu, bizi bir araya getiren temel şey adayın ismi değil, sistemi değiştirmek dedi. Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinin erkenne çekilmesi tartışmalarına da değindi. Mayıs ayında yapılacak bir erken seçime hayır diyeceklerini söyledi. 6 Nisa dışında bir erken seçim tarihini kabul etmeyeceğiz diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu erken seçim tarihi olarak neden 6 Nisan'ı işaret etti? Soruya CHP sözcüsü Faik Öztırak yanıt verdi. Öztırak o tarihten sonra yapılacak seçimlere siyasi kumpas adımı olarak bakarız dedi.
1: Nisan'ın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime yani... Bir
4: siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız. Zaten bunun bir erken seçim niteliği de yoktur. Seçime bir, bir buçuk ay kalmışken neyin erken seçimi?
5: Amerika kıtasına uzanacağız, zira kıtada olağanüstü koşullar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada nesilde bir kez görülebilecek olarak nitelendirilen kar fırtınası ve dondurucu soğukla boğuşuyor. Can kaybı sayısı artıyor. Dondurucu soğuk ve kar nedeniyle Birleşik Devletler'de 50, Kanada'da 4, Meksika'da 3 kişi yaşamını yitirdi. Kanada'daki büyük göllerden, Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar genişleyen felaketten en çok etkilenen yer ise Birleşik Devletler'de New York'a bağlı Buffalo kenti kentte kar kalanı bir metreye aştı. Araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Kar fırtınası Birleşik Devletler nüfusunun yaklaşık %60'ını olumsuz etkiledi. Ülkede 4 günde yaklaşık 13 bin uçuş iptal edildi. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Meksika'nın kuzey ve doğu bölgeleriyle Meksika Vadisinde sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düşerken Amerika ve Kanada'da termometreler eksi 43 dereceyi gördü.
0: <gülüyor>
5: Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte oldukça az hoşçakalın.
0: Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Yeniden birlikteyiz. Şimdi size Türkiye'nin bir çorba atlasını vereceğiz. Türkiye'nin neresinde hangi çorba içiliyor? En çok içtiğimiz çorba hangisidir? Çorba konusunda Türk halkının hassasiyetleri nedir gibi böyle küçük bir malumat vereceğiz arkasından. İçinde darbe, ayışı, eldiven, yakamoz, irtica, eylem planı, Hilmi Özkök, kasaptaki ete soğan doğramam, darbe oldu da diyemem, olmadı da diyemem diyen eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'ün de adının geçtiği bir dosya paylaşacağız. İçinde bir de gazeteci var. O gazeteciyi şimdilik sır olarak tutalım ama birazdan dosyayı paylaştığımız zaman gazetecilik faaliyetinin aslında... ...ne kadar uygunsuz yapıldığını kanıtlayan bir örnek olduğunu göreceksiniz. Bir araştırma yapıldı, yemek sepeti tarafından yapıldı bu araştırma... ...Türkiye'nin çorba haritası. Türkiye'de farklı kriterlerde çorbaların şampiyonu mercimek çorbası doğal olarak. Fakat ikinci çorbamız ayran aşı. Ayran aşı birdenbire 6 basamak yükselerek ikinci sıraya yükseldi... ...acaba sizce ayran aşı neden birdenbire altı basamak... ...yani son düzlükte nasıl böyle atak yaptı derseniz... ...neden olabilir? Ayran aşı ucuz. Kolay yapılıyor. Yani hani fazla bir malzeme ihtiyaç hissettirmiyor. Yağ bile koymuyorsunuz. Öyle işte karıştırıyorsunuz, veriyorsunuz. Ucuz, ucuz ayran aşı ikinci sırada... ...Türk halkının en gözde çorbası haline geldi. Üye restoranların 2022 verilerine göre... 21 lira ortalama fiyatla en uygun fiyatlı çorba Ezogelin çorbası. Mercimek çorbası 22 liralık ortalama fiyatla ikinci sırada tekerlek farkıyla yani Ezogelin çorbasının biraz arkasında yer alıyor. İkisi de birincilikte yarışıyor ama Ezogelin çorbası bir burun farkıyla önde diyelim. Hani yarış yapıyoruz sen. Ya. En uzun en uygun fiyatlı çorbalar listesinde 3. sırayı 23 liralık ortalamasıyla fiyat ortalamasıyla yayla çorbası aldı. Fiyat olarak en yüksek ortalamaya sahip çorba 53 lirayla Beyram çorbası. E, Beyram çorbasının içinde o kadar çok et var ki et yiyormuş gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla çok pahalı. İkinci sırada Beyram'dan sonra en pahalı çorba ikincili köy tavuğu çorbası alıyor. Üçüncülüğü de tuzlama çorbası alıyor. Bunlar şu anda az yenilen ya da az tüketilen çorbalar arasında yarıyor. Ayran aşı çorbası son bir yılda 6 basamak birden yükselerek... Çok ön sıralara doğru geldi. Türk halkı artık mercimek çorbasını tüketemez noktaya doğru geliyor. Yakında ayran aşı bir yıla kalmaz unucum Ayran aşı bir numaralı çorbamız haline gelir. Hangi çorbalar var derseniz benim de mesela bugüne kadar hiç adını duymadığım çorbalar var. Mesela Yozgat ve Ardahan'da heller çorbası, Çanakkale'de kazda çorbası, Amasya'da Toyga çorbası, Bayburt'ta Kavut çorbası, Kastamonu'da Göce çorbası, Trabzon Golva çorbası, Muğla Tingil çorbası, Kahramanmaraş'ın bir Toga çorbası var, Mersin'in Lepe çorbası, Ankara Akgürt'ün Fıt'ı çorbası, Kayseri'nin Kurşun Aşı çorbası, Sivas'ın Düğürcük çorbası, Aksaray Kokina çorbası, Kırşehir Köme çorbası, Ağrı'nın Girar çorbası, Bitlis'in Gebol çorbası, Kars Hörre'nin, Kars'ın Hörre çorbası, Malatya'nın İrinti çorbası, Tunceli'den bir çorba var, Şorbik çorbası, Diyarbakır Habenisk çorbası ve Giresun'un da bir Malhıta çorbası var. Evet çorbalardan çorba beğenin ama siz ayran aşı yemeye devam edin lütfen ayran aşı ucuz. Peki hazır mısınız? Şimdi geliyor gazeteci Fatih Çekirge'yi anlatacağız size. Gazeteci Fatih Çekilge'yi neden anlatıyoruz? Şunun için anlatıyoruz. Gazeteci Fatih Çekilge bir hızlı gazetecilikte yükseliş öyküsüne e, tanıklık eden az sayıda gazeteciden bir tanesidir. Ve son dönemlerinde Star gazetesinin Cem Uzan'ın yönettiği, Cem Uzan'ın başında bulunduğu, sahibi olduğu Star gazetesini yönetmişti. Kimle birlikte yönetmişti? Yılmaz Özgül ile. Yılmaz Özgül kim? Bir Kemalist kahraman, bugünlerde Kemalizmin bayrak darlığını tutan. Şimdi Fatih Çekirge nereden nereye doğru geldi diye düşünüyorsanız bir özet yapacağım size. Elimde bir fotoğraf var, bu fotoğraf bir hayli eski. O fotoğraf nerede yayınlandı? Star gazetesinde. Ne zaman Fatih Çekilge'nin geneliyen yönetmeni olduğu, Yılmaz Özdil'in de yardımcısı olduğu dönemde. Cumhurbaşkanı o dönem tabii AK Parti, e, Refah Partisi bünyesindeydi, e, Recep Tayyip Erdoğan. Dildiğimiz gibi e, Afganistan'da mücahitlerin lideri olan Gülbettin Hikmetyar vardı. Gülbettin Hikmetyar bir gün Türkiye'ye geldi ve bir fotoğraf çekildi. Bu fotoğrafta Gülbettin Hikmetyar'ın dizinin dibinde oturan Recep Tayyip Erdoğan'ı göstererek koltuktaki Taliban... Diz çöken başbakan diye haber paylaştılar. Şimdi o gün bu haberi yapan Fatih Çekirge birkaç yıl sonra aradan bir süre geçtikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı biliyorsunuz daha adil bir dünya için diye bir kitabı var. Bu kitabını Fatih Çekirge imzaladı. Artık araları çok iyi. Yani geçmişte Taliban'ın dizine çöken, dizinin dibine çöken başbakan dedi demişti. Şimdi o başbakanın... ...kendisinden imzalı... ...başbakanından imzalı kitap istiyor. Dahası var. Bir de... ...Emine Erdoğan'dan sıfır atık... ...ödülü aldı. Geçtiğimiz günlerde... ...Fatih Çekirge. Çevre Bakanlığı'nın düzenlediği... ...Uluslararası Sıfır Atık... ...Zirvesi Ödül Töreni dün yapıldı. Töreni Sıfır Atık Projesi'nin... ...Mimarı Emine Erdoğan, Çevre Bakanı... ...Murat Kurum'da katıldı. Hürriyet yazarı... ...Fatih Çekirge'ye... ...medya dalında ödül verildi. Demek ki neymiş... Taliban'ın dizinin dibindeki başbakandan sıfır atık projesine hizmet eden bir gazeteciye kadar uzanan bir öyküden bahsediyoruz. Eğer bunları hatırlamazsak, hatırlatmazsak dün dündür bugün bugündür olur. Oysa bunları hatırlayalım ki bilelim ki ne nereden geliyor. Şimdi Fatih Çekirge ilk kez Yeni Asır Gazetesi'nde gazeteciliğe başlıyor. Birinci elden tanıklarım var bu arada. Hani yarın öbür gün bir dava açılırsa. ...bu davada sunacağım en az iki tanığım var. Bunları bana anlatan ve çok yakın çalışma arkadaşları. Bir gün şöyle oluyor, yıllar önce tabii kaç yıl önce olduğunu bilmiyorum. Diyor ki gazeteye, Yeni Asır Gazetesi'ne bir genç geldi, bir delikanlı geldi. Aynen hikayenin bana anlatıldığı biçimiyle Tek kelime ilave etmeden anlatıyorum size. Bir genç geldi, koltuğun altında bir tane dosya... Dedi ki, abi bu dosyayı ben e, size vermek istiyorum. Yani Yeni Asır Gazetesi'ne vermek istiyorum. Bu arada hani gazetecilik mesleğine de ilgi duyuyorum. E, belki hani bir başlangıç olur falan diye. Aldık diyor dosyayı. Dosya ne çıktı? Akevler dosyası çıktı. Ak Evler dosyası ne? Fehmi Korun'un kayınpederi Süleyman Karagüller'in başında bulunduğu bir kooperatif. Yolsuzluklar şu var bu var falan diye giden bir dosya. Dosya patlıyor tabii ve... İzmir'de yer yerinden oynuyor. Sonra birkaç gün sonra bu delikanlı koltuğun altında bir başka dosyayla da daha geliyor. Diyor ki başka bir bomba buldum diyor. Bu defaki bomba meşhur Yupi, yumurta piliç, Yupi işletmelerinin sahibi, Musevi iş insanı Henri Benazus'la ilgili. Henri Benazus'la ilgili bir dosya getiriyor. O da böyle bir patlıyor, bom diye gidiyor ve İzmir'de yer yerinden oynuyor. Birdenbire yeni asır... Böyle Ankara, İstanbul'da basılan o gazetelerin hepsinden daha iddialı bir gazete haline geliyor. Derken diyorlar ki gel tamam sen bizde çalış. Başlıyor. Çalışıyor. Aradan bir ya da bir buçuk yıl kadar bir zaman geçiyor. Bir gün e, gazeteci bu genç işte bombaları patlatıyor. Bunun gibi sayısız dosya getiriyor bu arada. Yani neredeyse her 3-4 güne bir tane dosya geliyor ve yeni asır bum diye patlatıyor dosyaları. ...derken bir gün ortadan kayboluyor. Gidiyor. Gazeteci takıldıkları bir çay ocağı var. Yani Yeni Asır Gazetesi'nin yanında. Onu işe alan Fatih çekilge işe alan gazeteci. O çay ocağına gidiyor diyor ki... ...ya bizim çocuğu görüyor musun Fatih diye bir çocuk var. Böyle geliyordu cevval bir gazeteci falan. Çay ocağının başındaki ocakçı diyor ki... ...abi sen onu tanımıyor musun? Yo tanım Yani tanıyorum ama işte o kadar tanıyorum. Abi o şeyden, oradan. Nereden? Oradan. Ne, neresi yani? Ora neresi? Ya da ne yapıyor? Derken arkasından Fatih Çekirge önce Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi, arkasından Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi, arkasından sar gazetesinin genel yayın yönetmeni falan böyle hızla yükselen bir çizgi çizerek yukarı doğru geldi. Şimdi Taliban'ın dizinin dibindeki başbakandan sıfır atık projesinde kendisine ödül verilen gazeteciye dönüşmüş büyük gazeteciden bahsediyoruz. Hani Benazus herhalde bilenler vardır. Hani Benazus Altay Spor Kulübü'nün başkanlığını da yaptı kendisi. Bir cezaevine girdi ve cezaevine girip çıktıktan sonra Atatürk üzerine kitaplar yazmaya başladı. Yupi Bilgin kurucusu Yupi bir zamanlar Türkiye'de satılan yani neredeyse her beş yumurtadan birini üretiyordu. Öylesine güçlü bir şirketti. Şimdi artık o işleri yapmıyor. Bu dosyayı işte o dönemde yeni asır patlatmıştı. Fatih Çekirge ile Hilmi Özkök arasında bir organik bağ var. Bu organik bağı ortaya koymadan önce biraz Hilmi Özkök'ten bahsedelim. Hilmi Özkök bildiğiniz gibi... Ergenekon, Balyoz, İrtica, eden Planı Ayşı, Eldimen, Yakamos, Atabeyler, Beykoz davası gibi pek çok davanın görülmesi sırasında ordunun başındaydı. Ve askerleri bir bir yani mahiyetindeki arkadaşları, mesai arkadaşları bir bir toparlanırken o böyle uzaktan seyrediyordu. Darbe var mı yok mu diye sordular. Var da diyemem yok da diyemem dedi kendisine karşı bir darbe. En sonunda... Ergenekon'la ilgili görüştüğünü almak istediler Hürriyet Gazetesi'ne. Dedi ki kasaptaki ete soğan doğramam dedi meşhur literatüre giren. Çok tarihi bir laftır bu. Hilmi Özkök bir gün Fatih Çekirgen'in kendisine gelip yine bunu bana anlatan kaynaklarım var. Birden çok kaynağım var bu arada. Bir gün gidip Hilmi Özkök'e diyor ki paşam sizi devirecekler. Kim devirecek diyor. Vallahi işte Ergenekon falan gibi şeyler var diyor. Bunlar devirecek kendinize mukayet olun. Hatta size suikast bile düzenleyebilirler diyor. İşte orada Hilmi Özkök ipleri eline alıyor. Hilmi Özkök'ün mütedeyim bir genelkurmay başkanı olduğunu biliyoruz. Fethullah Gülen'le de iltisaklı olabileceğine dair iddialar var. Bilmiyoruz elbette o kadarını ancak böyle şeyler var. Hilmi Özkök bir NATO subayı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki NATO subaylarıyla ilgili örnekleri biliyorsunuz. Daha önce de paylaşmıştık. NATO Alparslan Türkeş'te bir NATO subayıydı aynı zamanda. 1975 yılında NATO Savunma Koleji'nden mezun oldu Hilmi Özkök. NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Özel Silahlar Şube Müdürlüğü'nde karargah subaylığı yaptı. Arkasından Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargah ŞEYP. NATO'nun baş orada Plan Prensipler Dairesi'nde yine karargah subaylığı yaptı. Arkasından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı'nda yine NATO'yla uyumlu bir dairede görev yaptı. Haydar Saltın Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri, Orgeneral Haydar Saltın özel kalem müdürüydü ve bir sonraki komutan Necdet Ürul'un da özel kalem müdürüydü. Haydar Saltık ve diğer arkadaşların yani Milli Güvenlik Konseyi'nin bir Amerikan e, espionaj ağının bir parçası olarak darbe yaptıklarını biliyoruz artık. Yani Kenan Evren ve arkadaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri doğrultusunda Türkiye'de darbe yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Haydar Saltık da o organizmanın bir parçası. Haydar Saltık'ın özel kalem müdürü de Hilmi Özkök. Hani ilişkileri yan yana koy, koyalım ki otursun birbiriyle. Kol General rütbesiyle NATO'nun Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'nı yaptı yine Hilmi Özkök. Bakın bir askerin hayatında ne kadar çok NATO'ya uğradığına belki bundan daha fazla rastlamadım ben. Yani bir Alparslan Türkeş'te rastlıyorum bir de burada çok rastlıyorum. Belki bir, birkaç askerde de daha olabilir ama Hilmi Özkök kadar yani NATO'ya gir çık gir çık gir çık falan başka bir subay hatırlamıyorum. Kor General rütbesiyle NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı yaptı. Orgeneral rütbesiyle de NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. 2002'de genelkurmay başkanı oldu. 2006'da emekli oldu ve görevini Yaşar Büyük Anıta devretti. Görev yaptığı 4 yıl boyunca önceki genelkurmay başkanlarına nispeten sivil siyasete müdahale etmedi. Yumuşak bir genelkurmay başkanıydı çünkü öyle e, öngörülmüştü kendisinin rolü. Bu arada ordudaki yolsuzluğa karışmış subaylarla ilgili çok sayıda soruşturma açtı. Yani olumlu bir anlamda, e, anlam yükleyerek söylüyorum bunu aynı zamanda. Şemdinli soruşturmasını yürüten savcı Ferhat Sarıkaya'nın kara kuvvetleri komutanı Yaşar Büyükanıt hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili soruşturma izni vermedi. Mesela orada da Şemdinli de Ferhat Sarıkaya'nın FETÖ izleri taşıdığını gördü ve çalışma arkadaşını onlara yem etmedi. Hoş yani hani bıraksaydı bir şey olur muydu olmaz mıydı bilemeyiz ama bu konuda bir şeyde direniş gösterdi. Bu arada Şemdinli iddianamesini de okuyorum. Yani Abdülkadir Aygan'ın itiraflarının yanı sıra Şemdinli iddianamesini de okuyorum. Önümüzdeki günlerde sizinle Şemdinli iddianamesini de paylaşacağım. Şemdinli iddianamesinde şu anda dikkatimi çeken ama yani ileride detaylandıracağım bir ayrıntı var. Mesela Yaşar Anıt'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o zamanki Başbakan Erdoğan'la Dolmabahçe'de, Bahçe Dolmabahçe ofisinde baş başa gerçekleştirdikleri bir toplantı vardı. Hatırlar mısınız? 27 Nisan muhtarasından sonra, gece yarısı andıcından sonra bir toplantı yaptılar. Ve Yaşar Büyükhanıt o günden sonra bir daha konuşmadı. Konuşmadığı gibi Yaşar Büyükhanıt aynen şöyle dedi. Orada konuştuklarımız benle mezara gidecektir dedi. İşte o mezara ne götürdüğünü ben size o gün anlatacağım. Şemdinli iddianamesini anlatırken... Yaşar Büyükhan'ın mezarına ne götürdüğünü size anlatmaya çalışacağım bir tarif yoluyla aynı zamanda Chronicle dergisi darbe planlarının yapıldığı günlerde Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkökeye yönelik bir suikast planlandığını yazdı. Dergiye göre 3 Şubat 2004'te gerçekleştirilmesi planlanan suikast Hilmi Özkökün kullandığı yol güzergahını değiştirmesi ve alınan yoğun güvenlik önlemleriyle sonuçsuz kaldı. Özkök'e sordular, dediler ki efendim size karşı bir e, suikast iddiası var, ne diyorsunuz? Şöyle dedi, benim konumumdaki kişilere karşı böyle girişimler olabilir. Güvenlikten sorumlu arkadaşlar önlemlerini aldıran çoğunlukla da komutana söylemezler bile. Tedirginlik yaratmamak için o tarihlerde benim güzergahım zaman zaman önlem olarak değiştirildi. Şimdi bu bir fiktif suikast. Bu fiktif suikastın başka örneği var mı? Var. Hangisi? Bülent Arınç. Bülent Arınç'a yönelik suikast yapılacağı haberi sırasında hatırlar mısınız? Bir yüzbaşının ya da binbaşının yakalanacağını anlayınca elindeki görev emrini çiğneyip yuttuğu iddia edildi. Yani bu, hani bu böyle çocuklara bile anlatılmayacak şeyler o dönemde anlatıldı ve bunlar Türk medyasında yer aldı. Elindeki görev emrini yutup çiğneyip yutan askerden bahsediyor. Böyle bir şey yok. Bülent Arınç'a yönelik suikast da yok ayrıca. Hilmi Özköke'ye yönelik de suikast yok bu arada. Bunların bir kurgu olduğunu dolayısıyla bugün daha iyi anlıyoruz. O gün de anlıyorduk ama... Bugün her şey ayan beyan ortada olduğu için bugün daha kolay anlama imkanımız var. Genelkurmay Başkanı iken Hilmi Özkök yemeklerini karargâhta yemiyordu. Zehirlenirim endişesi taşıyordu. Bu yüzden evden yemek getiriyordu. Bunu da sordular. Dedi ki buradaki yemekler bana dokunuyor o yüzden evden getiriyorum demişti. Oradaki karargâhtaki yemekler çok yağlı mideme zarar veriyor demişti. Böylece bir e, Genelkurmay Başkanı'nın portresini... Bir gazetecinin ilintili portresini ve bir dönemin e, başbakanının dizinin dibinde Gülbettin Hikmetyarlı bir irticai kişiyle verdiği pozdan sonra gelip aynı kişiden e, sıfır atık konusunda ödül alan gazeteciye dönüşmesi hikayesini anlatıyoruz. Şimdi hikayenin bütün ayaklarını yan yana koyduğumuzda ...ortada tuhaf bir durum olduğunu görüyorsunuz değil mi? Hani böylesi bir ilişki içinde... ...nereye oturtabilirsiniz? Şuraya oturtabilirsiniz. Bir takım gazeteciler... ...bu gibi süreçlerde rol alıyorlar... ...ve bu rollerinin gereğini yerine getiriyorlar... ...görevleri bittiği zaman da... ...taltif ediliyorlar. İşte dünkü o... ...ödül töreni, sözünü ettiğimiz ödül töreni... ...onun taltif edilmesidir. Hiçbir şey yeryüzünde gizli kalmaz. Size Şemdin'in iddianamesini paylaştığım zaman... Yaşar Büyük Anıt'ın mezarına neyi götürdüğünü de anlamış olacaksınız. Şimdi ufak ufak bir kalın dosyaya giriyoruz. Biraz sizi sıkabilirim. O yüzden sıkmadan önce size bir küçük şey verelim değil mi? Böyle bir keyif arası yapalım. Bu keyif arasını Hakan Ural'la taşlandıracağız. Hakan Ural bildiğiniz gibi katıldığı bir televizyon programında önce Milli Piyango'ya verdi veriştirdi. Ama öyle böyle değil. ...bu milli piyango çıkmıyor, sahtecilik var, o alanlar boşuna alıyorlar gibi şeyler söyledi. Bu arada sunucu uyandı duruma. Muhtemelen rejiden de kendisini uyardılar. Dediler, yani ne diyor bu Hakan'a, bir kulağını çeksine kardeşim. Yani milli piyango bizim patronum, bak yan tarafta kapıdan çıkınca sizi alabilirler dedi. Bunun üzerine sunucu dedik ama dedi yani orada da bir almak lazım falan deyince uyandı. İşte o anda uyandı, onun da kulağına söylendi muhtemelen. ...bunun üzerine çok hızlı bir U dönüşü yaptı. Tarihteki en hızlı U dönüşü, kuantum dönüşü yaptı. O kadar söyleyeyim. Yani en hızlı bilgisayarın hızına yetişemeyecek kadar hızlı bir U dönüşü yaptı. Sonra bu U dönüşü ortaya çıkınca kendini savundu dün. Dedi ki ben Tillah'ına bile U dönüşü yapmam Tillah.
4: Manşet. Hakan Ural'dan yılın U dönüşü oğlum ben sizin tillahınıza yapmam da U dönüşü benim literatürümde 6 yaşından beri yoktu. Bir kere kafadan kendilerini şöyle tekzip etmişler ya benden U dönüşü olacak. Bir kere kendinize şunu sorun şimdi bunlar hayatı nasıl yaşıyor biliyor musun? Hayatları yalakalıkla geçmiş bütün yaşamları ve matematikle yani şöyle yaşamışlar hayatı. Patrona yalakalık yaparsam burada kalırım, ee, karımla ilişkilerimde şuna dikkat edersem kayınpedere böyle olur, şu falan. Şimdi dolayısıyla hayatı bu algoritmayla eşlik cacık olmaz. Ya oğlum sabaha kaderdensin. Sabaha kader. Heh. Anlar o, biraz kinaya yapacağım. Diyor ki, çok zıplatıyorsun diyor. Ben diyorum onların zıplamalarını, feryat fiyanlarını biliyorum, duyuyorum çünkü Net. O yüzden yapacak bir şey yok. Zıplayacaksınız. Ne güzel. Zıplamak iyidir. Millet parayla zıplamaya gidiyor. Spor çünkü. <gülüyor> size daha çok spor yaptıracağım.
1: Evet. E, yorumu tamamen size bırakıyoruz. U dönüşü var mı yok mu? E, ama yani kullandığı kelimeler hakikaten çok ölçüsüz. Şimdi size bir Cumhuriyet Halk Partisi hikayesi anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi hikayesini anlatmamızın sebebi İsmet İnönü'nün ölüm yıldönümüydü. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan itibaren Atatürk'ün ölümüne kadar olan dönemi dışarıda tutarsak birden çok kez bölünmeye uğramıştır. Bu bölünmelere ben bendeniz mitoz bölünme diyorum. Birinci mitoz bölünmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti ile ilgilidir. Demokrat Parti bünyesindeki Adnan Menderes, Koraltan, Köprülü ve Celal Bayar dörtlüsünün ortaya koyduğu bir takrirle ve esas itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İsmet Paşa'nın yapmak istediği toprak reformuna karşı toprak ağlarının, derebeylerin, aşiret reislerinin başkaldırısından ibarettir. Demokrat Parti'nin bütün hikayesi bu özet işine sığdırılabilir. Demokrat Parti bir siyasi hareket değildir. Demokrat Parti, Türkiye'deki Toprak sahiplerinin mülkiyeti elinde bulunduran kişilerin çıkarına kurulmuş bir partidir. O dönemde toprak mülkiyeti dağıtılmış olsaydı, toprak reformu yapılmış olsaydı topraksız köylü, toprak sahibi olacaktı. Muhtemelen Türkiye tarımı bambaşka bir noktaya gidecekti. Ancak o derebeyler hükümranlıklarını kaybedeceklerdi. İşte buna engel olmak için bir parti kuruldu. O partinin adı tabi Demokrasi Partisi olarak ilan edildi. Öyle bir şey yok. Demokrasiyle falan alakası yok. Tamamen Büyük Burjvan'ın ...alt sınıflara karşı ortaya koyduğu bir challenge'tır, bir karşı koyma mücadelesidir. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci kez 1970'li yılların ortasında bölündü. 71 muhtarasından sonra İsmet Paşa devlet başkan, genel başkan, Bülent Ecevit de genel sekreteri... ...Bülent Ecevit aralarında uyuşmazlıklar var. Şimdi bir seçim arifesindeyiz. Biliyorsun Türkiye bir seçime giriyor. Dolayısıyla seçim arifesinde bu tür şeyler olur. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinden sonra da bir seçim vardır. O seçimde de ortaya çıkan durumu biliyorsunuz. İktidar olmak için bir model geliştiriliyor. Yeni bir iktidar modeli yaratma deneyimidir aslında. 38 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı dönemi sona eren İsmet İnönü'ye Ecevit nasıl bir alternatif oldu diye merak ediyorsanız ve millet bu alternatifi nasıl iktidar yaptı diye düşünüyorsanız size bu hikayeyi yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Bu bir doktora tezinden e, yararlanarak yapacağım anlatım. Aynı zamanda Yaşar Özkandaş'ın doktora tezi. Özet kısmında şöyle deniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart 1971 tarihinde siyasal hayatı şekillendirmek üzere kontrolü ele aldı. Demirel hükümetini istifaya zorladı. Anayasanın öngördüğü reformları gerçekleştirecek partiler üstü bir hükümetin kurulmasını talep etti. Yeni hükümeti kurma görevi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'e verildi. Bu gelişme Cumhuriyet Halk Partisi içinde lider değişimiyle sonuçlanacak büyük bir tartışmayı başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, Nihat Erim tarafından kurulacak hükümeti desteklemeye karar verdi. Muhtıra'nın Demirel hükümetinden daha çok CHP'nin ortanın solu olarak tanımlanan siyasal çizgisini hedef aldığını düşünen CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, İnönü'nün bu kararını eleştirerek görevinden istifa etti. İsmet İnönü ve ekibi parlamento grupları üzerinde hakimiye sağladı. Bülent Ecevit ve arkadaşları ise CHP Parti Meclisi üzerinde hakimiye sağladılar. Tarafların birbirlerine yönelik suçlamaları arttı. CHP olağanüstü kurultaya gitti. Ve kurultay sonunda İsmet Paşa durumun artık kontrolden çıktığını gördü ve istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ve Bülent Ecevit, Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü genel başkanı oldu. Şimdi diyeceksiniz ki bu normal bir değişim. Hayır normal değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin eli dirseğine kadar hep içimizde. Ne zamandan beri? 38'den bu yana içimizde. Yani hiç içimizden çıkmadı. Sürekli karıştırıyor. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci bölünmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağı var. Toprak reformu üzerinden gelen... İkinci bölünmede yine Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağı var, yeni bir siyasal oluşum yaratmak istiyor. Bu siyasal oluşumda kim Amerikan yanlısı, kim Amerikan karşıtı derseniz o takdirini size bırakıyorum. Zaman içinde yaptığım anlatımdan anlayacaksınız. İsmet İnönü bir gün muhtarıya karşı çok büyük bir tepki gösterilmemesi gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz askerler bir muhtara verdiler, Demirer şapkasını aldı ve gitti. 12 Mart'ın köktenci bir reform programını hayata geçirmek için uzun soluklu bir askeri yönetimin kurulması amaçlanıyordu. Radikal subayların oluşturduğu 9 Mart cuntası vardı. 9 Mart cuntası başarılı olamadı. 9 Mart cuntasını bir kişi afişe etti. Jurnalledi. Kimdi o? Mahir Kaynak. Mahir Kaynak kim? Eski MIT Sosyal İşler Daire Başkanı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine giden süreçte bir 9 Mart darbe girişimi var. Bir de 12 Mart muhtıra var. 9 Mart darbe girişimini gerçekleştirmek isteyen subaylar gerçekleştirmiş olsaydı muhtemelen Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez NATO karşıtı bir oluşumu bünyesine almış olacaktı ve onlar vasıtasıyla yönetilecekti ama maalesef ona izin verilmedi. Şimdi darbe Amerikan destekli olduğuna göre ilk işaret eden kişi buna işaret eden ilk kişi Abdi İpekçi oldu dön- o dönemde ve Abdi İpekçinin ortadan kaldırılmasına karar verildi çünkü Abdi İpekçi yazılarında bu darbe Amerikan patentidir Amerika Birleşik Devletleri vermiştir muhturayı dedi bunun üzerine ve Abdi İpekçi öldürüldü Abdi İpekçin öldürülmesinin kimler tarafından nasıl olduğunu biliyorsunuz üzerinde durmama hiç gerek yok Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesini paylaştık. Sizinle orada çok açık ayan beyan ortadaydı. Dolayısıyla yeniden tekrarlamayı gereksiz buluyorum. 9 Mart başarılı olsaydı anti-Amerikancı bir yönetim iş başına gelecekti. Hem Silahlı Kuvvetleri de, hem Türkiye'de. 9 Mart cuntası Mahir Kaynak tarafından ispiyonlanınca ve Abdi İpekçi de ortadan kaldırılınca ortalık neye döndü? Dikensiz Gül Bahçesi'ne döndü. İsmail Cem o yıllarda Milliyet Gazetesi'nde yazıyor ve İsmail Cem, Bülent Ecevit ve arkadaşları için cesur bir deneydi bulunuyorlar dedi. CHP sola açılmıştır, işçi, köylü ve küçük memurlara hitap eden bir partiye dönüşmüştür. CHP'yi egemen sınıflar için iktidar alternatifi olmaktan çıkarmışlardır diyor. Bakınız nasıl övüyor Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Böylece Ecevit çeşitli çevreler tarafından istenmeyen adam ilan edilmiştir. Şimdi genel seküterinin istifasıyla birlikte CHP yeniden hakim güç merkezlerinin iktidar alternatifi olmuştur diyor. Şunu söylemek istiyor İsmail Cem. Diyor ki bugüne kadar Amerika'nın güdümünde. İsmet Paşa'nın da keza Amerika'nın güdümünde olduğunu iddia ediyor. Ben de aynı kanaatliyim. İlk kez bir Amerikan karşıtı ve Amerikan tezlerini mesela haşaş hekimini yasaklayan tek siyasi liderdir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile çarpışmayı göze alarak haşa şekimini yasaklamış, Amerika Birleşik Devletleri ile çarpışmayı göze alarak Kıbrıs'a çıkmıştır. Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği bir oyun planıdır. Bülent Ecevit'in Türk siyasi hayatında yer alma biçimi ve dönemi Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç hoşuna gitmemiştir. Net. CHP'deki bu kriz 1972'nin ilk aylarından itibaren parti kongrelerinde derinleşti. Kongrelerde Bülent Ecevit ile Kemal Satır'ın temsil ettiği iki hizip çatışmıştır. Şimdi Kemal Satır'a dikkat. Edin. Kemal Satır'ın kızı Belma Satır bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ndedir. Dolayısıyla hani safları belirlerken buna dikkat edelim. Kemal Satır o gün Bülent Ecevit'in karşısında. Bülent Ecevit Amerikan çıkarlarının karşısında. Kemal Satır Amerikan çıkarlarını temsil ediyor CHP içinde. Kemal Satır'ın kızı bugün nerede? Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Belma Satır orada görev yapıyor. Bülent Ecevit kongreye bir mesaj gönderiyor Adana Kongresi'ne. Önemli bir kongre. Türkiye'de artık yalnız halktan güç alan bir halk devrimciliği vardır diyor. Büyük çıkar çevrelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni halk devrimciliği çizgisinden uzaklaştırmak için 12 Mart'tan sonra yeni umutlarla yeni girişimlerde bulunduğunu söylüyor. Bir umut aşılıyor biliyorsunuz. Toprak işleyenin, su kullanının demişti. Yani çok böyle bildik, bize yabancı olmayan, çok milli tezleri işleyen bir başbakandan bahsediyoruz. Amerika'nın hiç hoşuna gitmiyor Bülent Ecevit'in görevde bulunduğu dönem. 12 Mart'ı Atatürkçü bir uyarı olarak görüyor Kemal Satır. Bakınız Kemal Satır, Atatürkçü bir uyarı diyor 12 Mart. Yani biz yoldan çıkmak üzereydik ve ordu bize bir muhtıra vererek bizi Atatürkçü yola davet etti. Hiç alakası yok, hiç alakası yok. Kemal Satır o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilciliğini yapıyor. Ecevit ise muhturayı şöyle değerlendiriyor. 12 Mart muhturasını Atatürk'ün partisine karşı muhtura verecek kadar sorumsuz beyanlarda bulunmuş. Gerçek hedefin kendisi olduğunu söyleyecek kadar da anlamsız iddialar ortaya atabilmiştir. Bu suretle Demirel'in omuzlarındaki sorumluluğu gönüllü olarak paylaşmıştır diyor. Bildiğiniz gibi İsmet'in önü Nihat Erim kabinesine millet bakan verelim dedi. Demir elde verdi. Bülent Eceviz ise bu darbe bize karşı yapılmıştır. Demir'e karşı değil bize karşı bizzat Cumhuriyet Halsini bölmek üzere yapılmıştır dedi. Ancak İsmet Paşa Nuh dedi peygamber demedi ve Nihat Erim kabinesine bakan verdi. İşte o günden sonra Bülent Ecevit tamam dedi. Artık yolun sonuna geldik. Ecevit'e göre asıl çelişki Kemal Satır. İsmet Paşa'dan ziyade çünkü İsmet Paşa'yı yöneten kişi Kemal Satır. Kemal Satır Cumhuriyet Halk Partisi içindeki Truva Amerika Birleşik Devletleri adına hareket eden bir organizmayı temsil ediyor ve İsmet Paşa'yı çok iyi yönlendiriyor ve Bülent Ecevit bu durumdan son derece rahatsız. Kemal Satır şöyle diyor Adalet Partisi iktidarının istediği anayasa değişikliklerine karşı kıyameti koparıp daha beteri Sayın Erim tarafından istendiği vakit alkış tutanların içinde yer almıştır diyor kama satırı doğrudan Amerikancı olarak niteliyor. 1972 yılının başında Yargıtay tarafından olaylanan Deniz Gezmiş, Hüseyin Aslan ve Yusuf e, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam cezalarının geri bırakılması için Anayasa Mahkemesi nezdinde yapılan girişimler sık mahkemesince hazırlanarak 1972 yılının Mart ayı başında kamuoyuna açıklanan Dev Genç iddianamesinde CHP'nin anarşiye yol açan siyasal bir örgüt olarak tanımlanması İnönü ile Ecevit'i ve delegelerin olağanüstü kurultaya katılmaları gereğini ortaya koymuştur. Ecevit orada diyor ki, bakın diyor sadece dev gençi değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni de yasadışı mihrakların odağı haline gelmekle suçluyorlar bu iddianamede. Dolayısıyla bize karşı bir komplo var, bunun farkına varalım diyor İsmet Paşa'ya. Kemal Satır o günlerde... Hürriyet Gazetesi'ne şöyle bir demet veriyor. Diyor ki Ecevit CHP'yi bir sınıf partisi haline getirmek istiyor. Demek ki neymiş? Ecevit aslında Cumhuriyet Halk Partisi için gerçek anlamda sosyal demokrasiyi temsil eden ve Amerikan karşıtlığının bayraktarlığını yapan kişi. Diğerleri Kemal Satır ve Kemal Satır'ın yönlendirdiği İsmet Paşa Amerika Birleşik Devletleri'nin oyun planının bozulmaması için uyumlu davranmaya çalışıyorlar. İsmet Paşa bu durumun çok farkında değil. ...ya da tehlikeyi yeterince göremiyor. Kemal Satır bu işin farkında İsmet Paşa'yı yönlendiriyor... ...ve İsmet Paşa o dönemde Kemal Satır'a çok güveniyor. Kemal Satır, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ikinci bölünmenin mimarıdır. Birinci bölünmenin mimarı bildiğiniz gibi Adnan Menderes, Celal Bayar'dır. İkinci bölünmenin mimarı da Kemal Satır'dır. Aslında birinci bölünmenin gerçek mimarı Emin Sazak'tır. Emin Sazak bir toprak ağasıdır ve Demokrat Parti milletvekilidir... O dönemde Eskişehir ve çevresinde milyonlarca hektar araziye sahip büyük bir toprak ağası ve dörtlü takririn perde arkasında kaleme alınmasında emeği geçen isimlerden biridir. Yani dörtlü takrir Bendeniz'in bu iddiasıdır. Bu bu iddia Bendeniz'e ait. E, Demokrat Parti'nin verdiği bu takrir, dörtlü takrir aslında beşli takrirdir. Beşinci imza, olmayan imza Emin Sazak'a aittir. Emin Sazak toprak reformuna karşı... Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi gerektiğini aksi halde tutunamayacağız demiştir. Çünkü Adnan Menderes'in kendisi de bir toprak ağasıydı. Celal Bayar'ın kendisi de bir toprak ağasıydı. Emin Saza'nın kendisi zaten haza bir toprak ağası. Böylece ikinci bölünmede Kemal Satır bir bölücü unsur olarak Amerikan çıkarlığını temsilen bir kişi olarak mimarlığını yaptı. Büyük Burjuva'nın temsilcisi ve sözcüsüdür. Aynı zamanda Kemal Satır Cumhuriyet Halk Partisi için Tıpkı Menderes gibi tıpkı Köprülü gibi tıpkı Ceral Bayar gibi 1946'da doğru çıkan köy uyanışını Demokrat Parti nasıl sönümlendirdi ise 1971'de sol öğrenci hareketlerinin öncülük ettiği anti kapitalist ve anti Amerikancı akımları da kim ortadan kaldırmıştır? Kemal Satır İsmet Paşa'yı maalesef maalesef İsmet Paşa'yı kullanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5. Olağanüstü Kurultayı 1972 yılında yapıldı. Ve ondan birkaç gün önce Türkiye'de terör faaliyetleri arttı. Terör faaliyetlerinin artması bir seçim öncesine denk geliyorsa orada biraz kuşkulanmak lazım. Mesela Kızıldere, bu seçimden önce oldu Kızıldere olayları. Arkasından Türk Hava Yolları'nın bir uçağı Sofya'ya kaçırıldı. Arkasından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan... Kurultay toplanmadan, CHP kurultayı toplanmadan birkaç saat önce idam edildi. Çünkü Ecevit orada önemli bir konuşma yapacaktı. Maalesef bu konuşmanın yapılmasına ramak kala izin verilmeden idamlar infaz edildi. Bir partiyi bölmek isteyen bizzat yani Cumhuriyet Halk Partisi bölmek isteyen kişi bizzat Kemal Satır'ın kendisidir ve bir post mendres rolü oynamıştır bana göre. CHP Genel Başkan İsmet İnönü parti meclisinin güven oyu alması üzerine 34 yıl boyunca sürdüğü genel başkanlık görevini bıraktı ve yerini Bülent Ecevit'e teslim etti. Milliyet Gazetesi'nden Abdü İpekçi İnönü'nün istifasını, bu arada telefonumuz olacak birazdan istifasını, Cumhuriyet Halk Partisi tabanının yeni bir ideoloji arayışının, yeni bir politik çizgiye yönelme arzusunun neticesi olarak değerlendirdiği bir manifesto yazdı Abdi İpekçi, o yüzden öldürüldü. Brent Ecevit kongrede 826 oyla başkan seçildi. 826 oyun yanı sıra İsmet İnönü'ye 5, Kamil Kırıkoğlu'na da 1 oy çıktı. Yani neredeyse delegelerin tamamının oyunu aldı. 75 oy boş çıktı ama Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin çok önemli bölümü uyanık delegeler ve Ecevit'le yola devam edilmesi gerektiğini ortaya koydular. 14 Mayıs 1972'de yapılan genel başkanlık seçimi, Özel kuruldayında Bülent Ecevit, CHP'nin Atatürk ve İnönü'den sonraki genel başkanı oldu. CHP'deki genel başkan değişiminin Türk siyaseti açısından önemli sonuçları vardır. Buna göre Bülent Ecevit karizmatik bir lider. Türkiye'nin siyasal hayatında öne çıktı. CHP kitleleri umut vaat eden bir partiye dönüştü. Toprak kullananın, toprak işleyenin su kullananın sloganıyla iş a- aş özgürlük sloganlarıyla halkın gönlünü kazandı ve kara olan Anadolu tarafından kabul edildi. Şimdi diyeceksiniz ki bu halk Cumhuriyet Halk Partisi'ne %46 oy veren bu halk peki acaba bugün neden merkez sağ bu kadar meylediyor? Çok basit. Tamamen bir kamuoyu algı operasyonu ve yönlendirme. Yönlendirmeyi iyi yaparsanız Atatürk'ün Partisini iki defa bölersiniz ve anti-Amerikancı unsurları saftı şey edersiniz... Yeni darbeler yaparsınız bu yeni darbelerden de elbette ülke felaha ulaşmaz. Ülkenin felaha maalesef bu darbelerdendir. Felaha ulaşmaması bundandır. Böylece bu bahse küçük bir nokta koyuyoruz. Aslında bu bahsi biraz böyle geriye doğru kurtuluş savaşı 1. Dünya Savaşı'na kadar götürüp oradan taşlandıracaktık ama o artık yarına kaldı. Size bu arada verilmiş sözümüz var. Abdülkadir Aygan'ın itiraflarını, PKK itirafçısı bunu paylaşacağız. Şemdin'in iddianamesinde Yaşar Büyükanıt mezarına ne götürmüş olabilir sorusuna açıklık kazandıracağız. Evet geldi telefon bağlantısı saatimiz. Bildiğiniz gibi Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde bulunan Fransız Yetimhanesi. Orası bir atölye olarak kullanılıyor, bir sanat atölyesi. Bu atölyenin de bir kiracısı var ve kiracısı önceki gün... İstanbul Büyükşehir, İstanbul Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Buna karşı hem atölye sahibinin yani kiracının dava açma hakkı var. Açacak, açmak üzere ya da açtı. Hem de Fransız Büyükelçiliği'nin açtığı bir dava var. Şimdi bakalım oradaki kavganın sebebi nedir Beyoğlu Belediyesi? Biz bu haberi 8 ay kadar önce yapmıştık ve Beyoğlu Belediyesi'nin Fransız yetimhanesine çökeceğini söylemiştik. Ta 8 ay önce söylemiştik. Maalesef haklı çıktık. Dolayısıyla haklı çıktığımız için sevinçli değiliz zaman bu durumu etüt edeceğiz. Telefon hattımızda zanaat atölyesi sahibi Cemal Cimbiz var. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bize hem biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Hem zanaat atölyesinden bahsetmenizi rica ediyorum. Hem de bu Fransız yetimhanesi üzerinde Beyoğlu Belediyesi'nin yürüttüğü tasarrufun ne anlama geldiğini. Ben bunu tabii bir gazeteci olarak çökme diye niteliyorum. Artık siz nasıl yaklaşırsanız bilemem. Sizin görüşünüze elbette müdahale etmek istemem ama 10 dakika kadar vaktimiz var. Sizi dinleyeceğiz. Buyurun.
3: Tabii efendim. Şimdi ben ikinci Fransız itimhanesi hakkında bilgi vereyim. Tabii. Sonra kendi hakkında bilgileri size sahip bildirin. Burası Fransız itimhanesinin Abdülaziz Han tarafından Fransızların talebiyle e, yeri keşfi e, Abdülhamit ile beraber yapılıp e, Beyoğlu'ndaki bir yetimhane, Fransız yetimhanesi kurmak istiyorlar. E, tarih 1867. Evet. E, bu toplu görüşmeden sonra Abdülazizan'da e, bu, bu, bu toprakları e, Fransızlara vermeyi razı oluyor ve bunları satıyor. Toprakları. Buralar Eski evet. Boşta İlçin Sokak. E, top Beyoğlu'nda bulunan e, ta, eski tarlalar. Bunları veriyor. 1667'de burası faaliyete giriyor. Evet. Yetimhane, yetimhane olarak. Bir, e, 1935'e kadar e, burası e, bu faaliyetini devam ettiriyor. Sonra öğrenciler azalınca Bebek'te bulunan Fransız yetimhanesine buradaki öğrencileri e, oraya gönderiyorlar. Oraya yerleştiriyorlar. Buraları da ticaret amaçlı e, yetimhaneye gelip sağlayabilmek için dükkana kiraya veriyor iş yerlerine. Evet. Burayı kiralayan ilk aile e, Atvaydı. İstanbul'un ilk özel bütün depolarından bir tanesi. Evet. E, bu aile burayı 1970'e kadar kullanıyor ve ondan sonraki etapta da 1970'ten itibarıncı biz buraya kiracı oluyoruz Fransızlara. Evet. Ve Fransızlarla kira, kira sözleşmemiz o günden bu yana devam etmekte ve kira fuizlerimizi işte ödediğimiz hesaplar Halk bankasına yatırdınız. Hepsi hem bizim elimizde hem kaygımın elinde hem Büyükşehir Bey'in Ali Ali özellikle talep ederekten bunları görmek istiyorum dedikten bizden aldı. Ve bizimkiler e, orjinaleri bizde tabii. Evet. Evet. Ve bunun üzerine bir e, yürütme başlatıldı. Buraya geldiğinde e, Haydar Ali Bey gezdi burayı. E, ben burayı millet bahçesi yapmak istiyorum dedi. Ben dedim ki kendisine beyefendi benim böyle bir yetkim yok. Ben dedim burada kiracıyım. Evet. Fransızlarla görüşürsünüz. Bu izleyi belirlerse siz kullanırsınız fark etmedim bakayım. Tabi. Ee, yok dedi işte ben de o kadar şey giremem ben kendim alırım burayı da ederim burayı da. Siz bilirsiniz benim yapacağım bu konuda yapacağım hiçbir şey yok dedi.
1: Aynen böyle söyledi değil mi? Ben alırım dedi.
3: Ben alırım. Evet. Ben, ben ben ben de onlarla madem gitsem işte şöyle olur ne olur. Onlar da sizi kandırmışlar bu zamana kadar. İşte burayı işgal etmişler. İşgal işgal gözü ve siz işgalci gözü müsün? Dedi, ben dedim biz nasıl işgalci gözüziyiz? Ben dedim burayı 1970'ten beri hem kira sözleşmende. Hem kiramak ödediğim bu zaten buradayım. Hep sizi size te- te- gösterdim dedim yani. Evet. Biliyorsunuz. Yok dedi siz işaretçileriniz. Size buraya kira verenler de diyoruz. Zaten suçlu onlara bir suç doğrusu yapıp onlara bir tutuklama kararı çıkartacağız falan dedi. Hatta Ramon'un söylediği yerde Beyoğlu binasında halkla iletişime girdiği bir çarşamba günü öğlen saatliği 11.30 gibi. Evet. Ee, o, o da bu kararı etmişti bana kendisi. Ben dedim işte böyle abi yani bizim bu e, öyle bir şey ki bu e, işte bu süreç devam etti. Bunlar işte bir yıkıma girdiler burada. Bir şöyle bizi apar topar bir mahkeme kararıyla işte biz gerekli şey yaptık. E, bunlar bize dava açtı boşaltın diye. Bize buna karşı bir dava açtık. E, davayı bir anda düşürdüler nasıl olduysa bir bir bir, bir hafta sonra e, Dersler ki biz bu dava önemli değil biz bunu hemen yıkarız gibi hesaplı bir sözlü konuşma olmuş başka ile birlikte.
1: Hangi davayı düşürdüler sizin açtığınız davayı mı? Evet. Evet yani peki.
3: Biz şey, yürütmeyi durdurma kararı almak dedik. Tamam. Yürütmeyi durdurma kararını aldık ve hakim e, bir ay içinde işte bir bir liste yukarı konuşmuş yani ne kadar da o sözlü konuşmalar bunlar tabii. E, demiş ki biz onu kaldırırız o çok önemli değil demiş yani Hı-hı. o davayı o hakimin yaracağı şey bizim elimizde falan filan. Neyse buraya bir, gel- bir sabahın körüne bir geldiler saat 9 gibi 300 kişi personel. Ee, çevir kuvvet, kayyumdan iki eleman, kaymakamlıktan iki eleman geldiler bizim bizi dışarı çıkardılar. E, siz böyle dışarıda oluyorsunuz. Bizim mallarımızı yıkardın şimdi dedim. Bunlar benim ayrı mallarım. Maddi bir evet. değerim var. Maddi değer olan mallarım. Bunları ellemeyin dedim. Ben onları kendim boşalttım. Siz bizi üst katları boşaltmaya bakayım Yok dediler. Orayı boşaltmamız bize yeterli için görev görünmüyor yaptığınız iş. Biz burayı boşaltmak istedim. Ve bunları aldılar. Paketleyip paketleyip kamyonları yükleyip bir kısmını bize eve gö- evime gönderdiler, bir kısmını şata gönderdiler. Hı hı. Ben de dedim ki kardeşim, yani neden böyle yapıyorsunuz? Ya dedi biz, biz burayı boşaltmak istemiyoruz, işte söktüler falan, kapıları ben kilitlemiştim girmeyin diye. Demir korkulukları söktüler falan, buralarda darbeler verdiler. Bizi bana, bana beni dövdüler yani, bir kısım belediyem çalışanı. Yani
1: b- bayağı darp ettiler sizi öyle mi? Tabii darp ettiler, evet. evet ondan sonra işit Peki çizim, darp raporu evet. alabildiniz mi?
3: Rokal alınmaya gittik. E, taksit, taksim'deki e, hastane Taksim hastanesinde e, böyle bir kurumun olmadı. Ben çünkü kalp hastasıyım. Yüzde %70 kalbim çürüp %30'u çalışıyor. Evet. Ameliyatım, e, bypass olmuştum. E, beni zaten e, yani doktor dedik ki çalışmasam daha iyi olur Cemal demişti. Ama ben 4-6 kişilik hücusa bakmaktayım. Mecburen çalışıyorum. Taksim su değil mi? Çünkü hepimiz aç kalırız öyle bir şey olsa. Tabii. Çalışıyorum. Bir e, şey, ilaçları işte yurt, devlet karşılamıyor. yurt dışından alıyorum. Anladım.
1: E, tamam, e, anladım ben meseleyi. Peki e, devam edebilirsiniz. Evet. Sonuç.
3: İşte bunlar böyle devam etti. Ama şöyle bir şey var burada. E, bu benim atölyem 1800'lü yıllarda kurulmuş. Abdül Haziz Han, Myanmar ailesi ustayı, babamın ustasının babasını. Kayseri'den getiriyor. Ermeni, Karsa, Cezayir'un usta sevirdiğim çapalarda yazıyor zaten. Evet. Hı hı. Evet. Onu, onu, onu, onu getirmiş. Domakas sarayını temelden inşa etmek için yapacak usta olarak onu bulmuşlar ve e, Domakas sarayının bahçesine atölye kurmuşlar. E, burada üretimleri, modelleri yapmış. Kursa.
1: Anladım. Peki.
3: ekibiyle beraber ve Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettik. İçerideki gördüğünüz bütün süslemelerin orijinalleri bende. Hatta bundan bir ay 3 3,5 ay önce Dolmabahçe Sarayı'ndan bir ekip geldi. Abdülaziz Han'ın müzik odasının kapı girişinin modellerini burada teslim ettik. E yeniden değiştirecekler. Ben ee, şey vermeyeyim, avanta vermediği için, rükşat vermediği için ihaleyi bana vermediler.
1: Peki ne yapmak istiyorlar ee, sizce Cemal Bey? Yani Beyoğlu Belediyesi e, şimdi, buraya şimdi, yani yasa dışı bir şekilde el şimdi, mi koymak şimdi, istiyor? Işte
3: söylemesi, söylemesi İşte biz böyle tadilata alacağız. Bahçeyi millet bahçesi yapacağız. Tehsizlikler kuracağız. Işte. Peki
1: mülk Fransız Büyükelçiliğine ait değil mi bildiğim kadarıyla?
3: Tabi, Fransız, e
1: nasıl peki Fransız büyükelçisine e, sormadan onlara haber vermeden onların iznini almadan nasıl yapıyorlar Fransız,
3: bunu? Bizim zaten kayyum kayyumla belediye bir mahkeme düzenliyorlar. Adamların haberi yok mahkemeye. Ben, ben uyanmasam öğrenmesem Fransızların haberi bile yok mahkeme o. anladım. Hiçbir izni yok. Anladım. Yani şimdi 23 Şubat'ta mahkemeye var. Tabii bundan deyince Şubat'ı demeyip belki hep bir an önce bir şeyler yapıp bir, bir şeyler çıkarmaya çalışalım. Evet. Çalışıyorlar.
1: Yangından mal kaçırıyorlar aynı. Ha
3: yani emeğimiz var hesabını yapıyorlar. Ama ee, bu kayyumun yapmış olduğu bir hareket çok e, bana yanlış geldi. Neden? Benim 50 senelik burada kiracı olduğumu kabul ediyor ve bana kira kontratı e, yapması gerekirken bunu belediye ile yapıyor. Evet. Neden bana yapmış? Çünkü ben 50 senedir burayı korumuşum. Ben burada, burası yıkılıyordu. Tamam köklüçtü. Su alıyor içeride. Ben 650 metrekare sıvı bir çatı yaptım buraya. Büyük elçisi aradım Fransızları. Ve bana bunu yapmam için müsaade verdiler. Cephe yıkılıyordu. İçeriden duvarlardan sonra cepheyi yeniler. Çıkırladan cephe cephe yaptım buraya. Anladım. Aynı birebir orijinali orijinali gibi yaptım. Yani hiçbir değişikliği yapmadan orijinal gibi. Anladım. Peki
1: ben. şöyle yapalım. Ee, süremiz çok az kaldı. Bir dakika kadar evet. bir zamanımız kaldı. Şimdi nereye doğru gidiyor mesele? Yani ne olacak? Mesela Fransa'yla şu anda karşı Kaşgar'da değil mi? Fransız yani, e, devleti. 23 Şubat'ta bu mahkemeleri var. 23 o, Şubat'ta.
3: Mahkeme sürecini tanımıyorlar. Yani bunlar demiyorlar ki burada bir mahkeme sürecini. Biz buraya nasıl bir işlem ediyoruz yapamasında var. İki kişi matematikse bir toprağın üstünde. O toprağın sonucu bekler yani ne olacağı beklenir. Ondan sonra bir çalışma olur burada. Ondan beri kebeklemeden şey her türlü dalgılar buraya.
1: Evet. E, orayı birilerine mi kiralamak vermek istiyorlar sizce?
3: 1867'de yapılmış köpük demirler vardı burada. Kaynaksızdır onlar Onları, Onları
1: söktüler. Öyle mi?
3: Söktüler, götürdüler. Hepsini zaten resimlere var. Onları da satıp görürsünüz. Şey değil. yani çok kötü bir çalışma oldu. Tarihi tarih yeteri yok oluyor.
1: Burayı birilerine mi vermek istiyor Beyoğlu Belediye Başkanı?
3: Vallahi yani. hiçbir şey anlatmıyorlar. Sadece bunu yani bize diyorlar ki çıkacaksınız, çıkacaksınız, çıkacaksınız. Ama diyorum kardeşim bende kültür zenginliği var. Bir bir e, tarihi var burada yani. 1800'den gelen bir tarihin sahibiyim ben yani. Dördüncü kuşağım ben. E bu zaman ben diyor ben tanınmam bunu. Çöpe atarım diyor. E diyorum Aynen. kardeşim bana bir yer göstermek yani. Yok diyor kardeşim ben tanımam tanınmam diyor. Sen tariye tari, tari, zaman gel zaman diyor, aldın aldın alamadıysan diyor, ben kırarım çöp atarım diyor. Peki. E sen tari tari nasıl
1: yapıyor? Peki. Çok teşekkürler maalesef süremiz bitti ama takip edeceğiz e, sizin tamam. e, sürecinizi. Lütfen e, bize de haber verin olur mu?
3: Biz istemiyorsunuz bir kötü olmak ama yani bir ya, yapılanlar yanlış
1: yani. Anladım. Peki. Tamam. Peki. E, Kolaylıklar diliyoruz size. Tamam. Zanaat Atölyesi sahibi Cemal Cim bizle konuştuk. Beyoğlu Belediyesi e, kiracıyı buradan çıkarıyor. Aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi ile e, Fransız Büyükelçi davalık şu anda dava 23 Şubat'ta görülecek. 23 Şubat öncesi bir e, yasa dışı tahliyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla oraya çökmek isteyen bir e, kamu e, yönetimi var mı yok mu bilmiyoruz. Ama birilerinin çıkarına orada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor anladığımız kadarıyla. Peki bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı... Kumanda masasında Onur er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat baş haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Afrika Regi müziklerinden parçalar seçtik. Afrika'dan sesler getiriyoruz. Kıvame Bediako söylüyor. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
6: like a liar